0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Sucucho Comiquero, este podcast de que es de manga, cómics, eh, boludeces varias, como diría Martín, que lo tenemos ahí, no no está en este momento, pero bueno, estamos integrando hoy el podcast, está está Federico López, Santiago Constantini, eh, está Germán eh, Germán Sarino y está Ronit, acá desde la banda oriental, y tenemos un invitado muy especial hoy porque nos acompaña Germán Tolosa de la comiquería Ubit y más conocido por la editorial Merci eh, Buenas tardes Germán, ¿cómo andás?
1: muy bien, bastante contento de estar acá. Principalmente porque, bueno, en los últimos desde que abrí la editorial en el 2020 es invitado a hablar de cosas editoriales, proyectos, cosas que pueden salir. Pero a la vez me invitan en calidad de librero especializado que está en un trabajo que hago hace 15 años. Entonces, me pone contento tener un espacio para poder hablar de este tema también, que creo que tiene mucha tela para cortar y puede ser interesante para mí y para todos los oyentes también. Eh, así que, contento.
0: Claro, bueno, sí, la idea de, este, digamos, de esta sección que arrancamos hace un, ya un tiempo es, digamos, conocer eh, un poco eh, este, el tema de las comiquerías, cómo se manejan las comiquerías, distintos tipos cómo arrancan cada uno y después también eh, actividades que hacen, en tu caso este, manejas la editorial Mercía, así que un poco de saber este, este, de, de todo, de tus orígenes, de la comiquería, de cómo te manejas, anécdotas, así que bueno, eh, le paso la posta a Fede que él es más el encargado de hacer la entrevista.
2: Ah, me parece la primera pregunta que le hacemos a todos siempre es, ¿cuántos años tenés y cómo arrancaste con esto? Me parece la, la edad es importante porque dependiendo de tu edad, es decir, ¿qué generación sos? que empezaste a consumir? Porque no es lo mismo tener 30, 20, que 50 años.
0: Pero, si sos tercera ola, segunda ola de anime.
2: <risa> o
3: oh, para tampoco, tampoco lo mateo por ejer. mucha eh, no, hay no pero, par- pero está
4: ah, bien vale. porque sabés, Sarí. Pasamos de una persona de casi 18 a una sí, sí, de 30 sí. como el otro Ger. Así que sí, no, claro,
3: está bien. Sí, el está malo. bueno ver eso. Perdón. Decir, bueno, hay gente
1: que... Perdón, Pero que, que tenía 30. Mm. <risa> Eres cara que... Que de 30, bueno,
0: así que... Vamos no a decir que yo
1: también tengo 30. Y que, y que, y que abrí mi negocio a, lo, a los 15 años. A los 15 años claro. <risa> eh, que leí la historia de 5 cuando era un nene de 3 años. ¿Se va? Este prodigio claro, viste bueno, a, a ver, llega un momento donde uno se tiene que empezar a quitar años yo tengo la gran virtud de que parezco menos de los que tengo pero algunos, algunos tengo este, así que, no, bueno mejor, mejor poner las cosas en contexto y listo eh, y no dar números porque los números son este, bueno, la verdad cumplí 40 este año así que estoy con la crisis de los 40, pues, dejémoslo ahí este, bueno vamos a los orígenes que es lo que a ustedes les interesa eh, no, a ver, yo siempre tuve de chico mucho interés en lo culto, general en todo lo que es cultura, siempre me gustó todo. Sobre todo la música y la historieta, son como las dos Y la literatura anda por ahí. Pero música e historieta siempre fue como lo más importante. Como pues empecé a leer, primero, revistas que, y cosas que estaban tiradas por mi casa, este, Cosas que puede tener un hermano, una hermana. Sean, sean cuentos María de la Huerta, sean algunas historietas. Hay unas de historietas que todavía conservo, por suerte. Este, algunas se han perdido. Lo normal. Como, como por ejemplo. Luzú, muy, común, ah. muy común en esa generación. Bueno, Mafalda es, es una cosa para mí muy. que lo llevo muy en el corazón. Y bueno, siempre me acuerdo que fue mi primera actitud goma de chico, que estaba en la Feria del Libro Infantil. Había salido en todo Mafalda. Salía 50 pesos. Estaba aquí no firmando. Y mi mamá me dice. ¿No oh, querés que te lo compre, que está aquí no firmando? No, ¿para qué? Si ya tenemos las libritas. <risa> pues me arrepentí y se lo pedí no. como una librería. Pero, pero Por eso tengo una segunda edición sin firmar, cuando podría tener una primera edición toda más falda firmada. O más, así, o más. Así.
2: Eras un nenito no, no coleccionista todavía eh,
1: a la, la, esa placa, cucu, claro. que la esta cosa de ser muy niño. ¿no? Creo, que fue, creo que era el año 92, me parece. Tendré que fijarme, pero... Ah,
3: está, está, está acercándose a mi contexto de, de edad. Bueno, bueno, Usted que me hizo acordar cuando mi viejo me compró por primera vez el año 89. Yo creo que tenía cuatro años. Eh, mi primer Patrusú la pagó en Australis, boludo. Y ahí fue. Bueno, yo fui Mayonen. Iba más viste, a las piñas, a las peleas. Bueno, mi Patrusú fue mi primera lectura. Me acuerdo patente. Hay
1: que valorar con Dorito también. ¿eh? Porque se, lo, se lo subestima mucho con Dorito, pero con Dorito. Es... El plop. Clásico plop. Cuando ahorita es una pasión. Digan lo que digan. Este, No, pero a ver, pero más como comiquero, como nos consideramos comiqueros hoy, ¿no? Tuvo más que ver cuando. pues, Yo en ese momento, en vez de ser un niño nerd, era un niño que iba a hacer natación. Iba, iba enfrente de, de un, del hipermercado Carrefour, del, del de San Lorenzo, y mi viejo me iba a buscar y íbamos al mercado a comprar. Y un ¿Qué vamos, ¿Qué sé yo? Este. Yo iba a ver la parte de libros, viste, que es la que me gustaba. Tenía unos, ta- Tenía unos, ta- un ta- unos taquitos de Superman, de... un taquito de Superman de 5. El taco 17 que trae el número 49 y 45, eh, portada de él con un rayo acá, psh, ahí. Y nada, me lo compró mi viejo, qué sé yo, super nos gustaba. Perdón, nos gustaba Superman por la película de Christopher Rivas. así que compramos, viste. Y bueno, y ahí empecé a leerlo, bueno. Pirne, Wolfman, Ordway, Pérez... Niola, niola en, en, en la épica regreso a Krypton que es una historia increíble. Y bueno, nada, y después fue... Una cosa te lleva a la otra. Eh, para mí es importante, como dato importante, ese fue uno. Lo otro fue grave, porque a ver, generacionalmente yo soy lo que seguir una generación eh, perfil. Pero la realidad es que lo que yo consumí fue cinco, no fue perfil. ¿Sí? Porque, a ver, acá en Capital Federal cinco estaba en todos lados. Y gracias a conocer 5 pude leer muchas cosas de la Moore, que ni en acá salieron un par de cosas de Moore, como el anual de Batman, que salió en una de las historias, salió a Bromas también. Eh, bueno, en 5 había más. 5 este. me llevó a conocer más cosas de Moore y me llevó, bueno, a lo que obviamente es mi es mi gran quiebre mental, que, que fue el Airwatch. Me muestro en la ley con 12 años y fue la cabeza me hizo ¡pum! Me explotó... Una manera increíble. Yo la compré porque viste, en, en, en cinco te achacaban que Watchmen, que Watchmen, que Watchmen, que Watchmen, que Watchmen. No sé, en esa época era imposible conseguir Watchmen. Y me acuerdo que un día estaba un amigo paseando, tique, tique, bajamos en Telequias, en Talcahuano. Tenía, tenía una colección de Watchmen ahí, que valía 30 mangos en ese momento, vale, 30 dólares. No tenía plata y estuve literalmente, casi, literalmente, una hora en ese sótano con el chabón de que nos... Básicamente, yo rogándole a mi amigo que me preste plata para comprarla. este Porque era plata, 30 dólares, ¿no? Sí. este, Bueno, listo, me la prestó la plata. Gracias, Maxi. Este, hace años que no lo veo, pero bueno, le debo esa. Y bueno, pumba, ahí fue para pa adentro, fue para casa, la leí y la cabecita me hizo pumba ahí. Y después, bueno, y obviamente todo te, una cosa te lleva a la otra. Ya, obviamente, ya con. Esto venía acompañado de Miller, de Gaiman, Morrison, de en menor medida de gente como Cheykin, ¿viste? O sea, como que, era un mundo de autor, autoral muy interesante esa época de DC. El cuestión de O'Neill, que aunque O'Neill no lo considero no tanto, tanto como un autor de cómics para más adulto, más formado, el cuestión de él es puntualmente interesante, el squad de Ostrander, bueno, todo ese mundillo, tan locura que yo me haya vuelto un, un Marvelita, ¿no? y me haya dejado de gustar DC, pero bueno. Estamos hablando igual de que esa época de DC. Es...
2: Sí, sí, son los 80 de DC, que voy a decir, bueno, tiene el un me- peso.
1: El mejor momento que va a haber tenido de cómics en su historia, güey. la cosa del pantano, por supuesto, ¿no? Que, es, que se vendía en taquitos en taquitos a cuatro mangos por ahí, ¿no? Sí,
2: tengo un par de y esos que ahí, tal, no. pensar
1: que se vendía como saldo la cosa del pantano, bueno, se
0: sí. traía, disculpa, se ¿acaso traía en esa época mucho más DC que Marvel, ¿no es cierto?
1: Es que ¿Qué editaba ¿Qué? más de DC es que lo que pasa es que acá en Argentina teníamos más conocimiento de DC porque nunca había una editorial que sacase con regularidad material de Marvel, y bien. ¿No? Teníamos la, las películas de Batman, tanto las, las de Barton, las creo de Batman, que era una, un programa sobre el Batman del 66, que lo de, de Makumazuka, era muy chico con se da, pero me lo llevo a acordar, este, los Amigos que eran, fueron, muy, fueron muy exitosos, la serie Wonder Woman de Linda Carter, había todo un contexto que hacía que el lector argentino conozca más a los personajes de que sé que los de Marvel porque que, yo, salvo que me, me falle la memoria, en esa época lo único, por lo único que puede estar cercano a Marvel era por la serie de Hulk por la animada de la serie animada de de
3: X-Men, la de Spider-Man
1: la de X-Men y pero yo estaba pensando en realidad más atrás la de Spider-Man con
3: 94 Star-
1: creo que era 94 sí, creo que es, era la, es, el dibujo Es fue importante, pero ya lo de no, no, la anterior X-Men Es un poquito más, más Moderno dentro del contexto histórico Que estoy hablando Acuérdense que es el 92 de esta serie mm. Yo estoy hablando justamente del 90 y pico sí. Y acuérdense también de, del impacto que fue Porque encima me la daban en tele de aire La serie de Batman de...
0: Sí, la de los dibujitos la serie animada.
1: Que, Batman, que la serie es, es maravillosa, ¿no? Porque... Sí. Eso,
3: es lo que, eso es lo que iba a decir, que me parece que a mí lo que es de C, bueno, aquí la serie de Batman, es como mucho más dinámica. Yo me acuerdo que la de Batman tenía guiones, tenía bajones, tenía, tenía todo. Y vos mirabas, por ejemplo, que me acuerdo que Magic Key era la, 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 la novedad, la serie de Iron Man, y, y vos mirabas el dibujito de Iron Man y era cuadradísimo, no entendías nada, ¿me entendés? Igual bueno, en sí, la mayoría... pues eso
1: pasa que esa serie de esa serie que vos decís, las que son pues, que son todas duras, como viñetas, tac, tac, tac. Sí. Eh, Nada, no sé. A ver, son productos de época también, hay que entenderlo. es como la gente que critica a los ¿Sí? super amigos. Los super son una poronga, la verdad que es malísima, pero bueno, qué sé yo, para los pibes de 5 años, de 1980 y pico, estaba rebuena. Peor es Giman y nadie
3: para la, de los no, super, la de los super amigos es la de Hanna Barbera, ¿no? Fede Corregida... Sí. Hanna... Ah. Sí, 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 sí.
1: ah, es qué horrible!
3: Es como la de Giman.
4: También estaba Flash de los 90, esa serie que tipo es malísima si lo ves
1: ahora. ¿Cuál? La de Flash, la que tiene una temporada. Ah, sí, también. Me acuerdo de esa temporada. No sé si era tan mala, qué sé yo. Hay que entender los productos en su época también. A ver, la Batman de Barton o el Superman de Rip sí son inmortales, pero bueno, estamos hablando de algo, de productos con mucha más, mucha más altura, con mucha más producción, con todo, o sea... Y hay el, autores. El Super Wonder, la Superman de es todo lo que está bien en en el mundo, ¿viste? Sí, hay un director. Barton, mucha gente critica, pero la verdad hay que tener cara para criticar el botón de Barton porque fue totalmente rupturista. Sí. Entonces, qué sé yo. Este, yo te, Es más, hoy que Batman... A ver, hace muchos años que acá Batman es más, más famoso que Superman o más exitoso que Superman. Y eso, el principal, el principal responsable es Barton. Pues no es ni Nola ni ni siquiera la serie animada, es Barton. Porque, el, el, porque lo que le rompió Barton con Batman y Barton mulo fue tremendo. Pero bueno, qué sé yo. Este, siempre a toda la distancia es fácil de criticar En contexto hay que pensarlo Sí recuerdo que cuando vio Batman Forever Me quería pegar un tiro, Mira que era chico Tenía 13 años, <risa> juego por el estilo y
3: ya estaba Yo sé que te va, me vas a odiar, Pero para mí es la mejor de, de las noventeras de la que más me gusta No sé, ¿será que tiene Jim Carrey? No sé, a mí me fascina
1: Me gustó tanto Que me gustó más Batman y Robin Ese nivel tiene <risa> <risa> Me gusta más y Robin que Barton que Forever. Pero por un motivo, lo puedo, lo puedo decir públicamente, yo creo que ya y Robin ya estaba directamente apuntada a la joda. Ya era, mm. ya, ya sabes. Hey, no, ya. Cuando empiezan con el hockey, ya sabes que esto es joda, y la bati tarjeta, y digo, bati... tarjeta, es sí. joda, no tiene sentido ya está. ya puedes ver esa calidad, pero Batman Forever pretende tener una seriedad a lo Barton que no tiene, no, no, tiene no, no tiene, no, no tiene, no, es, una, es un desastre, qué sé yo. Y yo ya me gusta Jim Carrey como actor, pero... Yo ver, creo no, no, que no parece para mí, la,
0: piloteó, la piloteó como pudo, o sea, a ver, no, creo, no le salió tan mal el personaje, le salió muy a lo Jim Carrey, a lo que él hacía, y lo adaptó a lo que él generalmente en esa época hacía. Entonces que dentro de todo, qué sé yo, eh, yo hablo, hablo del personaje de, de, de Jim Carrey y del acertijo.
1: Lo hizo más pero, a su onda, me parece. No, pero yo creo que filmar era no una lección de casting. Igual que aparte Nicole Kidman era una diva, ¿viste? Y Nicole Kidman también fue. Tommy falla. Lee
4: Jones. Tommy
3: Lee bueno, Jones. Bueno, pero, pero vos sabés que Tommy Lee Jones con, en dos caras fue muy grotesco. A mí me pareció grotesco. Sí,
1: me pareció pero grotesco. Pero pareció bueno, es, es grotesco malo. que es de Jones. Es dos caras. en es un tipo con la, con la mitad de la cara de Ford. Y
3: la década también, los 90, que era más... Hubo más Puma que otra cosa que...
0: Pero
1: eh, bueno. Lo que digo es que ahí, ahí, ahí uno ya te empieza a dar cuenta que por ahí Warner no era una, 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 una estudio que fuera muy inteligente, porque que, porque aquel problema no fue Schumacher, fue un cambio de óptica de la, de la película. Sí. Y entonces, no sé. Cuando lo, cuando lo que venía haciendo Barton estaba bien. Pero, si, no podés, si Barton se va por X, bueno, listo, metes a otro, pero seguir en la óptica, no.
2: Sí, pero tiene a que a con con segunda...
1: tenía que ver con la segunda.
2: Tenía que ver con la segunda ¿Oh? no, no, lo que iba a decir que la, el problema tiene que ver con una cuestión que, que tiene que ver con la segunda de Barton que lo que, empieza, lo que piensa esa empresa es, tenemos que vender juguetes es un público infantil y me estás poniendo una historia que vos decís, che, no es para el merchandising que yo quiero vender los miniquitos claro. esto no lo puedo poner en no sé, la caja feliz de McDonald's, entonces voy a decir Ese por eso, a decir trataron de bajarle McDonald's el tono para las, eso. Las cartas de los
0: padres McDonald's sí. y la carta
2: de los padres sí, en sí, esa sí, época te... era la cancelación pero, en pero bueno, volviendo Bien. Volviendo digo, a la pregunta inicial Era que tenía que ver con los, tus orígenes comiqueros Me parece la segunda parte Que le quería preguntar era que Tenía que ver con diciendo Bueno, en un momento cambias Dejas de ser como O sea, solamente ser comiquero, cliente Y toda esa cuestión Y te pasas al otro lado del mostrador Y, y bueno, creas, fundas Y esto tu...
1: obviamente sí. es, es fruto de una serie de Digamos, de, de sucesos Que más claro. o menos Estoy en rápido a fin de los 90, convenció a mis amigos de unos otakus, empecé a visitar este un fan club otaku, este me empecé a hacer amigos acá, acá y allá, después me terminé haciendo amigos mucha gente del palo comiquero, pipí, caí en unas listas de correo, grupos de chat, de chat Mirki, rc, otaku, otaku, ml, aoi, todas esas cosas.
3: Usa, Ger, ¿Llegaste a usar las orejitas de, de gatito? No. Ah. Yo sí tuve orejitas de gatito. Pero no era tan otaku, no, no llega a mi, mi faceta tan otaku, pero sí. Sí tuve mi no, orejita no, de yo gatito. No
1: tengo otaku común, ni siquiera ni siquiera, <risas> ni siquiera, ni siquiera, nunca me vi ese cosplay, para, para que sea una idea. Este, pero en realidad hay más en el mundo otaku, más por que pasar, por... Circunstancia, más que porque yo quiero tener amigos otakus. Igual, igual
3: o sea, pero igual no era, era un contexto, mal. viste que fines 90 que explotó y todas las convenciones de cómics ya se volcaban mucho al manga también, viste? Y como sí, que no pegaba tanto, mucho.
1: Tanto Fantabres 99 y Fantástico 2000 no le dieron mucha bola El manga solo por el culto de cosplay del 2000 que fue bastante exitoso. Que hace poco no me acuerdo dónde, de dónde hablaban. Lo y desagradable que era todo, ¿no? Como le gritaban a las mujeres Sí, sí, hay unos videos. la Expo hay un video. La Expo Mamá. No, el Comics fue en el 2001, antes de la crisis, Yo hablo de la Fanta 2000. Sí se sí, puede el primer concurso que fue en la,
3: como más así, no, también pasó, ger, Eso también pasó. Sí,
1: sí, 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 Pero la, en Expo la, la, la ya el cosplay ya estaba como más instalado con, con la idea de que fuese parte importante del evento. Creo que la Fanta 2000 fue más como una cos, una actividad más que terminó teniendo más éxito de lo que se o sea, Fanta ¿Fue la
3: última esa, no? Fanta bailes fue la última, ¿no? Esa, ¿no?
1: En realidad Fantasma uh, Baile, técnicamente hubo una más que eh, fue tan nada que, le, que, que tuvo el mote de Fantasma Baile. Yo no fui, este, fue en retiro este, y decían, Qué buen nombre. decían, porque yo no como estuve no lo vi, pero mucha gente me contó lo mismo. Los posteros se ponían a jugar de la pelota en los pasillos de que no iba nadie. <risa> Y hasta que iba tan poca gente no iba nadie entonces pues, están al pedo todo el día y se pone y en un momento se jugaban a la pelota ¿viste? porque no iba nadie un evento en, en...
4: terminó siendo
1: en un saludo cerca de la villa de retiro este no sé es de vuelta fantasma baile te ganó el monte fantasma baile por eso porque fue como un evento que casi nadie se enteró que existió fue poca gente o sea, en, el, en, en, en realidad, la técnicamente deberíamos decir que el último fue el del 2000, porque fue la última que, se, que tuvo como fluente masivo, que fue donde venía Luz Ferriño, y Luz Ferriño nunca apareció, entonces vos llegabas, te dan una revistita, que todavía tengo en algún lado, decía con, con la Increíble Hulk así, pero no pero apareció nunca, increíble Increíble este que ahí estaba, había en casa y Jim Starlin, hubo un par de, de autores interesantes. Este, estaba a casa de ahí, me acuerdo, cuando empe- tenía, llevaba poco tiempo saliendo Planetari, y mmm, Jim Starling, que Starling, y fue gran también, porque Grant era, era, iba todos los años, creo que el año que nos fue fue en el 99, me parece. Y bueno, otros invitados. No, fue, fue, el invitado no estuvo mal, sobre todo para la época, pero en otras cosas es un error. Bueno, cuestión... Eh, bueno, nada, pero me empecé a hacer amigos en, en muchos lados. Me, me terminé, siendo, también, terminé siendo amigos también en el sector comiquero. No, y ahí empecé, entré en el mundillo, ¿viste? me largué en fx FXP, pipi, 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 pipi. Eh, yo también era, era bastante MF de Velasco, hice algunas cosas para la comiqueando, lo ayudé un poco a la prensa. Bueno, pero ya conocía mucho el paño, digamos, aún siendo un mero lector. Claro. ¿Y, paso, ¿y qué es lo que pasó? Que es el día D, ¿no? ¿Cuándo surge esta idea? Bueno. Lo que ocurrió fue lo siguiente, eh, tenía un, yo le, yo le compraba cómics en inglés a un muchacho que se llamaba Diego, que vendía desde la casa, ¿sí? este, y me gustaba mucho lo que hacía, viste, yo le compraba bastante, un, un tipazo. Había otro chabón, que yo conozco, que hacía lo mismo en castellano, que trabajaba horrible, horrible, pero perdón que lo diga horrible, <risa> y hay, creo que había otro también, que también era horrible lo que hacía. Ajá, mal, el pibe que vendía en inglés y sí trabajaba, el resto eran horribles. Bueno, y a mí lo que se me ocurrió fue otra cosa, que mucha gente no, no sabe, o no, la mayoría no recuerda porque poca gente me conoce de esa época. Y es que yo en realidad lo que yo quería hacer en realidad era armarme un poco una movida de ser un vendedor de libros, no de cómics, de libros. Pero con pata para el cómic, porque a mí el cómic me gustaba mucho. ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, listo. Era un poco la idea empezó a surgir la idea. Fue una reunión con una gente ex amiga, porque me peleé con casi todo, pues se lo vamos a contar cuando hablemos de ser amigo y ser cliente, y ese que es un tema recontra delicado que está, pero está, estaría bueno hablarlo. Y hablamos, che, estaban puteando a estos dos pibes porque era amigo de ellos y que siempre lo dejaban a pata. Alguien debería hacer esto, qué sé yo, y yo en ese momento me había quedado sin laburo. He renunciado a mi trabajo porque estaba cansado de que me exploten. Yo nunca fui feliz en ningún trabajo en, de relación de media, los que tuve. Eh, había trabajado incluso en librerías distal, este, que era un trabajo de librería. Debería, haber, debería haberlo amado. No, lo di. Pero lo di porque la gente de ahí era mucho. Perdón. Eh, yo no quiero hablar mal de colegas, pero como técnicamente los de distal no son colegas, puedo hablar mal. Eran una manga de choto. <risa> este, <risa> eh, bien, está. Eh, y bueno, nada, viste. Y, y ahora, a todos les debe haber pasado acá el, el trauma que es buscar laburo. Eh, y no encontrarlo, es una cosa terrible, porque uno va, aparte en esa época se buscaba con diario todavía, ni siquiera era que, bueno, me quedo en computrabajo y mando mando currículum por internet, no, ahí tenías que estar el diario, ir a un lugar, a hablar con un forro, vas a un lugar, uy, qué bueno, y viene un entrevistador que te dice, uy, porque sí, yo te veo bien, vos tenés pinta de ganador, Puedo ser exitosísimo acá, ta, 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 ta y, y el laburo era para vender perfumes, viste, en la calle, viste, tipo, con una bolsa. Bueno, nada, era muy, era muy deprimente esa situación. Así que en, en este, me había quedado sin laburo, dije, otra vez a pasar por esto de vuelta. Y este, en esta charla que tengo con esta gente, pling, quedé pensando. Y como ya, yo, ya, yo ya conocía un poco el ambiente, un poco de algunas cosas, empecé a averiguar qué sé yo. Dije, bueno jugado, qué sé yo, vamos, vamos, a intent- vamos a intentarlo pero qué pasó algo muy curioso en el medio que eh, mis amigos, yo escuchaste que no que estaba 28 millones de veces, así que cuando escuché el programa me van a putear, pero bueno no importa, el resto de la gente no, así que es divertida o así yo ya lo tenía medio decidido y yo había ido, había ido a buscar trabajo a, a Jenny la Ateneo eh, y me llamaron de la Ateneo me unos días antes de la Ateneo y había, había ido a dar una entrevista bla bla bla, bueno, qué sé yo yo me lo con el proyecto en la mente, tío. Y Dije, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir un monotributo, listo. En esa época no sabría prender tenés que irte a la FIP. voy a mi casa, ayer Mateo. Voy a Mateo de Brasil, espero el co- colectivo Línea 143 para irme la FIP de Constitución. Y estando ahí, tranquilo, año 2007, junio 2007 fue esto. De repente me suena mi, mi celular, viste, un Nokia 1100, viste. ¡Hola! Claro, era de Jenny, viste que me, qué me querían tomar? Que, que vaya el otro día a hacer el, el, el examen de salud. wow qué bueno, ¿de dónde voy? Estaba, bueno, venir a tal dirección, qué sé yo, listo. Mañana 8 de la mañana, sí, sí. Estaba ahí, de repente corté y estaba en la parada de este bendito colectivo esperando. O me voy a la FIPA a abrir, o me vuelvo a mi casa para ir mañana, para ir mañana a darme el examen de salud y empezar a laburar en Jenny. Mm, bueno. Creo que se entiende lo que dice, ¿no? cobra decir cuál fue lo que tuve que decir. Fue muy loca la situación, porque no es que me llamaron a la mañana. Me llamaron yo estando en la, en la parada del colectivo, era simplemente, estaba yéndome, estaba yéndome a la FIPA a inventarme un y me llamaron no ahí para darme este trabajo. Que aparte era un buen trabajo, porque no, no es que en Geni sea un gran tra- lugar para trabajar. quizás lo es, quizás no, no, no lo sé. Pero digo, pero era un trabajo en una librería un trabajo de vender de perfumes en la calle un trabajo que tenía que ver conmigo, que me podía gustar hacer en un lugar que me podía gustar estar en realidad para el área de música, pero no cambia el hecho porque para mí la música me gusta tanto como las historietas, así que está bien pero bueno, y ahí empecemos, y ahí empezamos este fui, abrí el modo tributo y empecé a buscar proveedores comprar cosas, pipi, pipi, pipi pipi, pipi, y bueno me fue bien, qué sé yo, este, pero algo que tengo que resaltar, que es importante, es que me ayudó mucho también estar en un momento adecuado, en un lugar adecuado, eh, que es algo que con los negocios es muy importante. A ver, ¿qué era lo adecuado? Esto no existía acá, se está El que lo hacía, bajaba mal. Aparte, yo ya al estar inmerso en este ambiente, me ayudó también a tener a quién ir a venderle, a quién ir a ofrecerle lugares para decir, eh, voy a hacer esto, te puedo vender esto. ¿Sí? este aparte en la época era mucho más tolerante que la de ahora. Sentido. En ese momento vos podías decir, "Che, quiero comprarme no sé qué, poner que salió en ese momento justo de video noir de trillo y rizo." Le podías decir a la gente, "Bueno, bancame que tengo que ir a la, voy a la distribuidora y te lo tengo para tal día y la semana que viene te lo llevo." Ahora es, "Ah, no, no tenés el libro en stock en el día, no lo quiero." Sí. Sí, sí. Se trabajaba con mucha más civilización, mucha más relajado, todo más relajado. Sí, sí,
2: otros tiempos, como, otros, no, tiempo. vivimos el, otros tiempos. Hoy vimos la inmediatez.
1: Mm. Tiempos que se perdieron, una lástima, pero bueno. Año 2007. Ah, sí, sí 2007, sí, o sea, hay que pensar que en eso.
2: Hay que pensar el contexto. Que hace
4: tanto. ¿Cómo? Que no hace tanto. 15
1: años son 15 años
2: como que no, un montón de tiempo 15 años por favor ¿Cómo, este, la, el, cómo cambiaron me imagino lo que había sido eso comparado a hoy es como otro mundo
1: es otro mundo es que por ejemplo yo te una comparación muy simple pero que lo vas a entender en el año 2009 ponele un número Yo decía che hay que hacer un pedido a España mandaba un Excel me pedían algo ese pedido podía tardar literalmente normalmente debería tardar 3-4 meses normal Podés tardar seis meses. Y esos seis meses podías llegar a esperarlos. Y que encima falten carga de costos. Eso era normal. Este, y nadie te puteaba. Este, eh, nadie te puteaba. Hoy es... Ah, ¿no lo tenés en stock? El, el tomo que es en España hace dos semanas. No, 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 no. Todo mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, bueno. Te das cuenta ahí que las cosas han cambiado. Hay, el problema de la inmediatez es jodido porque... No es fácil conseguir mercadería rápido. No si la querés tener a buen precio. A ver si sí. yo te puedo decir, ¿sabes qué, Fede? Voy a hacer algo. Voy a pedir a Amazon España todas las nueve, la sem- nueve la semanas, traigo todas las semanas. Está ah, bien, perfecto, lo puedo hacer. Ahora, si, si yo tengo que agregarte un margen de ganancia, ¿cuánto sale el libro? Tapa por 48 millones, listo. ¿Alguien quiere claro. tapa por 48 millones algo? No, bueno. Entonces tenés que buscar la forma de... de de poder conseguirlo a un precio módico. Pero eso requiere tiempo, requiere, requiere que el proveedor, que la importación, que el barco. Que... No, Papá. Compli... No es que es complicado. Lo complicado es que eso es, es, sea así cuando tenés muchas demandas de inmediatez. De inmediatez se puede llegar a conseguir. El problema es que no es barata la inmediatez. Sí. Dios, es caro. O, sea, es que, a ver, o es decir, bueno, pero trae, me traigo un avión y qué sé yo. Y el avión es caro. Y, y si te lo traigo a la aduana, es recontra caro todo pasó el año pasado, me trabaron, una ca- me trabaron unas cajas en aduanas, por 51 libros, 50, 51 libros, o gastos aduaneros por 200 lucas más o menos. Uf. Entonces vamos a preguntar, ¿qué hiciste con eso? Y yo te digo lo que hice con eso, perdí plata. Sí, sí. No, 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 no es. Ah, bueno, pero mágicamente logré era algo, no, ha visto otras cosas que echaron no en la época, esto aumentó un poco los precios generalizados y dice bueno con esto gano un poco más y con este que perdí como en la guerra, truc, esas cosas pasan, entonces qué sé yo, en una época por ejemplo lo que pasa también es que te pata muchas veces, ¿no? Que ah y ahora me quedé con el, el Saracatunga, no tomo 14 y me este pibe desapareció, me ha pasado mucho, este pero cuando vos no tenés seguridad de las cosas, tampoco podés pedir una, una seña, porque vos no sabés si las cosas vienen y a qué precio vienen. Pero de vuelta, en aquellos años, la gente era muy tolerante. Mucho más tolerante, era mucho más amable. De vuelta, ¿eh? se entendía que el contexto era otro. Había como otra forma de consumir, mucho más relajada, mucho más tranquila. Obviamente, para el comerciante, era una forma mucho más sana de trabajar. Eh, eh, así que nada, eso es como un dato así me parece importante siempre destacar, así que bueno, nada, poco a poco fui, fui creciendo, al principio laburaba mucho, casi todo pedido, pues empecé a, a comprar mucho más stock, este, lo que empecé a hacer fue en principio decir, bueno, estoy vendiendo esta cantidad, listo, de esta cantidad, este porcentaje, a reinversión de stock, que a mí me ayudó mucho, mucho, mucho a poder crecer rápido que agarré la época copada de planeta, de, de, de planeta vertigo y DC. Eso me ayudó mucho, porque ese, esa mercadería sal, salía muchas cosas, salía muchas cosas copadas, la gente la compraba, había pocos lugares que la vendan porque había muy pocas comiquerías en esa época. Entonces a mí me iba recontra bien con eso. Y eso me permitió bueno, poder este, comprar mucho material, ¿viste? Y comprar mucho stock, este, No me mentía, fui con el material en inglés, misma historia, porque yo yo tuve la la suerte de poder, durante algunos años, comprar directamente en Diamond, lo cual es otra forma de laburo totalmente distinta. Muy buena forma de laburo, con un montón de problemas, pero una buena forma de laburo. Claro. Y atrás de eso, bueno, pude armar mucho stock, y bueno, me fue bien, qué sé yo, no sé sé cuánta explicación. Bueno, obviamente, al poco tiempo que empecé, empecé a a proyectar la página web, obviamente que de hecho es, la primer, es el primer e commerce de Argentina, el mío. Técnicamente no, porque ponele a un par de comiquerías tenían ya su página web. Habían algunas páginas web de un par de comiquerías ya instaladas. Creo que tenían entre Telequia y el Club de Valvear. No sé si alguna más tenía. Puede que alguna sí me esté olvidando. Pero tienda virtual que digas que armó una página web, sí, la mía fue la primera de todas. Entonces, algo también muy, muy interesante. Ahí aparte, como lo mío yo apuntaba a eso,
2: tu objetivo era eso ya al principio como diciendo, bueno, quiero hacer una claro. tienda historieta virtual. Sí. No Yo quiero hacer una tienda... Está... En, no quiero tener un local porque no me quiero cruzar a la gente. ¿Y ¿Cuál sería el... cuál fue tu no, criterio?
1: No, no, no. no, no. Lo local es otra otra historia, pero bueno, pues, pues, luego, ahora lo, lo hablamos, pero está bueno. Una, es una buena pregunta. Eh, lo que digo es que, por ejemplo, no sé, había comiqueras que tenían su página en web, pero su actividad central era la comiquería, era el local. Actividad central era la página. Sí. Entonces... Hay muchas cosas que manejábamos, manejaba porque yo trabajaba solo en esa época, mucho mejor porque obviamente era mi trabajo, era mío, era mío, era era esto. Yo tenía, era un tipo que tenía una muy buena forma de laborar. No, el local fue otra historia que ahora te la cuento. Pero la cuento, está está bueno empezar por este tema porque tiene tiene algún motivo. El principal motivo por el cual apunté al internet y no al local. Fue porque era un iluminado que se dio cuenta que un día la virtualidad iba a andar bien. Era porque no tenía plata. Tenía plata para ir a un local. ¿Qué quieren que les diga? Claro, no sí.
2: sí. Sí, sí, tener este, esa inversión.
1: vengamos que en el contexto que yo les cuento, yo no tenía laburo, tenía que hacer algo y se me ocurrió hacer esto. Este, el, el...
0: Era era como ahora lo que, muchas lo 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 tiendas de, de ropa o de otros, digamos, de, otro artículo de venda, lo que le llaman showroom. No existía en ese momento showroom, pero vos hacías algo así.
1: Claro, sí sí, 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 Solo que muchos años antes de que se, este concepto se popularizara.
0: Exactamente, a eso iba.
1: este y, y después cuando ya me fue mejor, que ya puedo estar en condiciones de abrir un local, dime, viste, fue como que en un momento dije, me puse a pensar seriamente y dije, mm. ¿cuánto plata más puedo ganar con un local? Tanto, bueno. Borde el cálculo por un cálculo del precado ya. ¿Cuánto más voy a tener que laburar? ¿Estar obligado a estar en este lugar? ¿Tantas horas por día? Armé, me pareció que en el el balance el concepto de las cosas no no tenía sentido. No le encontré la vuelta. Me pareció que no no valía la pena. Eso cambia. Con los años eso cambia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hoy planificase tener un local, hoy no pensaría un local como lo mismo que tengo ahí en un local. Pensaría un lugar más grande, con más mercadería, con más cosas. Y aparte ahora tengo algo que no tengo en esa época, que son empleados. Claro. Entonces de repente poder trabajar con gente, ya tener un equipo de laburo, lo mismo que lo que yo hacía en el año 2009, que era 2008, 2010, que era yo solo para todo, yo tra- trabajando enfermo, trabajando sano, yéndome a la luz a buscar mercadería, este todo el día de acá para allá, trabajando... 24x7, sí, otras con 24x7, pero bueno, ya entran otras cosas del juego ahora. Este, así que lo local va un poco más por ese lado. Me pareció que era en ese momento era meterme en camisa de 11 varas. ¿Qué eh, más te quería comentar de esa época? Y ahora se me borró. Bueno, ya me va a venir. Este, no, bueno, borro.
2: aprovecho entonces a preguntarte, bueno, lo leí, pero. Eh, digo, el nombre de la comiquería que le pusiste Ubic yo tenías otros nombres, yo siempre pensaste como diciendo, bueno, me gustaría si tenías un local el día de mañana ponerle ese nombre. Me imagino, como dijiste al principio, también tenía que ver con, con tu idea de vender libros.
1: Sí, y no, en realidad, porque en esos años estaba muy fanatizado con, con Philip Kadrick y, y saqué el nombre de un libro de él, ¿no? Sí. ¿no? tiene tanto misterio. No obstante, lo muy interesante que tiene, que es una segunda lectura, que salió un poco por elevación, ¿no? Que no, no fue intencional. Es que en la novela el ubic, el nombre ubic viene de ubicuo, de algo que tiene como completitud, no, como omnipresencia. Sí. Y eh, es que ya novela sabe que en todos lados hay productos ubic, este, todo el tiempo, producto ubic, producto ubic, producto ubic. Este, cada capítulo empezaba con un, con, un, con un epígrafe de, bueno, use el producto ubic, saca ataca, ataca, taca, 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 Inofensivo si se utiliza de acuerdo a las instrucciones. Bueno, y en, hay toda una parábola en esa novela sobre lo que es el, sobre lo que es el consumo los personajes se están degradando en una irrealidad y el uso de estos productos son los que los 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 que, los que los mantienen íntegros ¿no? es como una parábola de consumo también, ¿no? sí. eh, Dick era un tipo muy crítico de la sociedad ¿no? Entonces, era muy interesante y, y terminó siendo como irónico termina siendo el nombre de una comiquería que pretendía tener la mayor cantidad de, de productos posible que ubicó en su, en su propuesta no fue intencional, pero <risa> quizás fue subconsciente. Claro. Tengo toda la metáfora que tiene ese libro y terminar poniéndolo de nombre de un comercio.
2: Sí, súper interesante y súper recomendado el libro ese. El que lo puede es leer. Es maravilloso. Sí, es muy copado.
1: este digamos, el, el consumo definía a las personas en ese, en ese libro. Sí. Pero bueno, es un, una discusión más si queremos más sociológica esa. No, sí, bueno, pero,
2: gran... pero siempre es interesante, o decís, tenés que poner el nombre de una marca, un local, y vos decís, bueno, le, tenés que elegir algo, y vos decís, ¿qué le ponen? Porque si no, la otra es caer como, poner el nombre de los de tus hijos, viste, como el mercadito. o vos decís, bueno, acá sí, me parece que... que tú... go-
1: nombres aburridos tipo Gotham Comics, o ah. Krypton Comics, o, qué sé yo, Kamehameha Comics, viste, que son nombres que me parecen un plomazo. Típico de agarrar, bueno, que hacemos? Y buscamos algo conocido de moda y ponemos ese nombre en la comiquería. Me parece horrible. Qué sé yo. Este, hay nombres que, de comiquerías que me parece están buenos, este, pero otros no. Este, claro. Por ejemplo, entelequia me, me parece un nombre maravilloso como para una comiquería. Me parece un lindo nombre para una comiquería. ¿Por qué? Porque tiene justamente esa cosa medio de la, de la entelequia, de la utopía, ¿no? De, de lugar fantástico.
2: Sí, eh, sí. Y como que no tendrá como una referencia como a, la com- a un... O decís, bueno, vendemos historieta, pero bueno, a ver si no les pusimos algo que tenga que ver con eso. Sí, sí, es ¿Sí? como trasciende claro, bueno. eso. Sí, pero bueno, es como, andás a ver...
1: Pero entré t- que no nació no como quería igual. Claro. Sí, pero eso es, eso es otra historia. Pero digo que es un lindo nombre. Lo que pasa es que digo no me gustan los nom- Poner nombres que sean tipo, bueno... Que yo, me, este, De vuelta, Gotham Comics me parece que es como un nombre muy particular. No hay que me que se llame así, pero ponele. En España sí, pero acá no. Son aburridos, no, no, me, no me gustan. Prefiero que tenga algún... Sen- el nombre tenga un significado. Que más no sea lo que a mí me guste, pero que tenga un significado, que no que sea un nombre genérico. Bueno, a ver, siempre uso una paleta de colores magenta yo para mi negocio. Ese es el anti-color comique, no tiene nada de color comiquero eso. Todo el mundo apunta al negro. Negro, 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 amarillo, verde, todo, 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 todos colores que tengan que ver con, bueno, con colores que pueden estar relacionados con los, pero a mí no me gusta Claro. Me gusta el magenta y me gusta el magenta y lo digo, ¿por qué? Por, por la portada de un disco de Grand Durán. Río, este, <risa> amaba ese color, este, me gustaba esa estética y dije, bueno, vamos por esto, por acá. ¿Qué tiene que ver con los cómics? Nada. ¿eh? No
2: por... Claro, este, pero este. bueno. <risa> sí, sí, pero está es, bueno, tener ver, como ahora, diciendo, la... Son decisiones, como diciendo, bueno, decidís algo, la pensaste.
1: Ahora con el manga, que tiene como muchas, que tiene por ahí pre- propuestas visuales más diversas, por ahí no es tan loco el color, no es tan raro, pero... En esa época, mi venta era 95% cómics americano, entonces sí, era raro. Eh, pero bueno, son decisiones que tienen que ver con lo que uno quiere hacer. Este, no está ni bien ni mal, digo, cada cual hace lo que, sí, que sí. le parece, y hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan. He tenido logos más lindos, lobos más feos, tuve cuatro logos, creo. Cuatro logos tuvo este, Qué sé yo, ¿no? Este, bueno, uno va cambiando, qué sé yo, pero... No, 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 son decisiones que yo tomé también, digo. No no tuvo que ver, no fue tan intelectual el asunto, fue más en cuestiones de, de gusto personal. Sí,
2: sí, sí, por lo general, está, es, es, seguramente se desprende con eso. La otra pregunta, justo que lo nombraste, digo, le, le habíamos preguntado otras con mi querido, diciendo, bueno, lo que vos vendés, ¿qué es lo que más vendés, cierto? ¿Es historieta norteamericana, europea, argentina, la irrupción del manga? Bueno, me imagino como, como arrancaste el 2007, también digamos que es un mundo totalmente diferente y ha cambiado eso.
1: ¿Cómo? yo te. 2007, hace años. Sí, cambió todo, pero a ver, pero los cambios tienen que ver con muchas cosas. Este, y eso es un problema que yo veo hoy, con muchos locales que abrieron, sobre todo los es que abrieron los, los hace un par de años, ¿no? Es que piensan que encontraron la clave del éxito, y no existe la clave del éxito. ¿Qué sentido? Vamos a hablar solamente de cómica americano dejemos por un lado el manga de costado. Sí. En una época... La forma que vos tenías que, que consumir cómic americano, te hablo como una convención del fandom, ¿no? No como algo de los negocios. Era en revista suelta. ¿Por qué? No sé. Después te empezó a hacer el TP. No, no, hay que juntar en TP. Pues, no, hay que, empezar a, hay que empezar a juntar en hardcover. Después, la tendencia de repente era, no sé, el abstracto de planeta, que era un mamotreto así, que vale un montón de mosca. ¿Sí? Después la tendencia era el Omnibus Yankee de mil y pico de páginas, que era un ladrillo así que no se puede manejar. Después la tendencia fue volver al issue. Esto fue mucho, por ejemplo, en la época cuando apareció Sector y cuando estaba, estaba más en Far of era que tenía más actividad mediática, ¿no? Antes de, antes de cierto incidente. Este, bueno, fue importante issue, de repente, en la convención del fandom. Entonces... La pregunta es, ¿qué es lo que realmente ven? Y ahora, y de repente, ojo, yo te tercero con nombre y apellido, y que alguno me va a putear, pero... Quantum tiene ciertos niveles de... No, sé, no quiero decir hipocresía, porque es una palabra muy fea, pero de doble discurso, me parece rechotos, porque ¿sabés la cantidad de gente que yo he visto leer? Oh, porque el ishu y el inglés, la la la... Pero bueno, después Pues van y compran, compran tomos de OVNI. Uh, ah, no, pero es que está bien la edición de OVNI, porque... Tiene un precio moderado y la calidad es buena. Sí, estoy de acuerdo. Vale la pena esta edición de OVNI. Date, ¿no? Porque sean. Está bueno, ¿viste? Este, hay mucho, muchos que te ponen en la el... posición de Ay, hay que leer así y después no leen. Sí, hay gente conozco que conozco que realmente sean cultores del issue. Sí. Realmente lo hacían bajo cualquier circunstancia. Sí, j- gente. El... gente que te... Gente que te decía, no hay que leer en castellano.
2: Sí, justo o sea, te iba a decir eso. eso. Me, que, pa- un, me parece que hay un una línea...
1: De
2: debate, creo que hay una línea y... que tiene que ver con ese comiquero de historieta norteamericana que te dicen como el, el idioma original es lo que vale. Porque en realidad si querés leer historieta de, otro, de otros países, no manejar los otros idiomas. Entonces medio, medio tramposa la idea, porque el inglés es, es más popular. Es
1: súper doble discurso. Sí, o sea, porque...
2: Porque entonces va a decir, el manga anda, claro. anda el arte en japonés, bueno, nadie sabe japonés, y lo lee en traducciones, como decía, anda a saber cómo son, y entonces va a decir, bueno, medio relativo, como hasta dónde sos soldado del francés, idioma original. Es más
1: accesible que el, que el japonés. Entonces es, es sanata. Es, pero eso yo te, tiene un, un, una cuestión puntual. Es un vicio coleccionista que se le está buscando una explicación racional, pero sigue siendo un vicio coleccionista. Se le, pega, le da traducción. A ver, ¿alguien cree realmente que, no sé, Geoff Jones tiene una calidad de prosa tan profunda que en una traducción se pierde todo. <risa> la no. que está haciendo con la cabeza no, 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 Y yo creo todo que lo no. hay mucho cómics que es muy cuadrado en su forma de escritura. No es que te estás perdiendo gran cosa, no es que utiliza yo... modismos, son, sí, sí. son finos de lenguaje. No, la gran mayoría no. por lo, Sobre todo hablando del mainstream...
2: De superhéroe
1: que está pensado para un público. porque qué sé yo. Yo, yo quiero decirte una cosa,
2: Germán.
0: Hoy que ¿sí? fui a, a la Crack Bamboo. Yo llevé, qué sé yo, llevé el, el cómic de, de Flashpoint, dije, bueno, voy... Cuando vi la cola que había, y cuando vi, y, y me puse a pensar, ¿cuál es el último cómic de Geoff John que yo leí? Y leí Tierra 1, y ya, y me arrepentí de, ni, ni hice la cola. Ni hice, no, no la hice directamente. Yo digo, ¿por qué tengo que ir a...? No, no me interesa saber... Eh, eh, lo respeto como guionista, me, me, eh, hay, hay mucha gente que le gusta, lo banca, pero hay cosas buenas que hizo y hay cosas que son horribles. Está todo bien. Y a mí, por ejemplo, no sé, a mí, yo, yo, ellos lo saben, los chicos lo saben, yo soy refan de Alan Moore también y en Neil Gaiman también, sobre todo. Eh, no voy a ir a hacer dos horas parada ahí para una firma de Joshon. Todo bien, lo rebanco, me parece divino, simpático, estuve en la charla, todo, pero. No. Y respecto a lo que dijiste de, de la gente que, ¿cómo se llama? Que, este, que lee, lee, digamos, y te exige leer en inglés. Tiene que sostener eso también, porque ponerle que uno lea manga listo, en japonés, no lees europeo, no necesitas la francés, sí, sí. italiana. Nada. Lees solamente y en inglés, todo lo que quiera, y sostener eso. Pero después, en época de vaca flaca o lo que sea, después si no podés adquirir eso. Eh, ponerle que lo lees, no sé, digital, lo que sea, pero si no lo puedes adquirir y bueno, y compras después cosas nacionales, no está mal que compres cosas nacionales, pero el problema es el que vos decís, el doble discurso. Y que hay que hacer, hay que sincerarse, a veces no se puede y a veces no se puede, ya está, hermano, ya está. O sea, si lees ovni, está, está perfecto aparte. A mí, yo, yo rebanco. Eh, la gente que compra ovni, la verdad que me parece que está, está bien. Está bien. Hay
1: que, hay que, hacer, hay que sincerarse sí. un poco más. Yo te lo ¿Sí? resumo con, con una palabra, no hay que escupir, con una frase. No hay que escupir para arriba.
4: Sí. Ay, sí, y yo que sí, iba
1: Te voy a dar un <risa> ejemplo muy concreto. Muy concreto. Año 2018. Año 2018 fue un año muy traumático para todo el mundo porque, en pocos meses, después de 20 a 40. Las grapitas que tenía de SC, de Green Lantern, sí. Mr. Miracle, no sé qué cosas de Caballero Blanco, bueno, todo lo que tenía ese sin grapita, que todo el mundo lo miraba con asco, que ve eh, el libro, el libro, el libro, de repente volaron. Empezaron a venderse, no se las, no se las pasaban, y de repente, se, porque obviamente, a ver, la, habían duplicado los precios prácticamente, a ver, ese, ese video de tapo por 30, que estaba en marzo, ponele, 55 en octubre, más o menos, ¿no? Claro, más vale, el libro 30 euros, se te fue la garompa, no te, la gente no podía pagar esas cosas. Fue cosas no, más un promedio
0: de la SC entre 40 y 60 euros y está tapa el precio 40 y 60 ah, por lo menos lo que yo de lo que poco que yo tengo de SC entre 40 y 60 euros está. Claro,
1: bueno claro ese el... claro, todavía están un poco más moderados en que todo sea mega caro pero digo eh, y eso también es otro problema que tiene el mercado de hoy el importado después de entrar a no vea SC integral integral deluxe pa, pa, pa o gold papá pa, todo el de arriba de 40 euros, chau, pará, sí. hacemos un
0: 40 poco, es como la
1: base, mamá. está mucho el producto económico. Pero bueno, al margen de eso, bueno, el tema este, vamos a decir ¿qué se consume? Está la moda, está la tendencia, y eso es totalmente mutable, va cambiando, y a veces te adaptás, y a veces no te adaptás, y a veces se dice en tu ley, y a veces dices, bueno, me tengo que bajar un poco los pantalones, qué sé yo. Hay un poco, eso es muy el americano porque es más fácil por ahí de, de aclarar, pero con el manga también pasa, qué sé yo este, a ver, yo históricamente vendí poco manga históricamente históricamente vendí poco manga porque a ver, convengamos que hace unos, hasta hace unos años editaba relativamente poco acá y pocas cosas hiteras o sea, bueno se vendía bien Dragon Ball, sí, obvio no vale, no te voy a decir que no este, se vendía bien por ejemplo Naru, Naruto se vendía medio mal en aquel entonces. ¿Pero por qué se vendía medio mal? Porque ya la gente tenía las pelotas al plato con lard. Porque Naruto no tuviera ese interés. Las ediciones siempre eran un desastre. Las cosas siempre salían fuera de término. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Eso se la bajaba a mucha gente, ¿no? Este, Pero nunca vend... se vendió mucho manga hasta hace pocos años. Pero no te... yo no te voy a hablar, te voy a hablar igual antes de boom Actual, que es el que Pero seguramente muchos de ustedes les no, estamos finalizando. Okay, que fue con el tema del importado? Yo no le daba mucha bola al manga importado. En un momento, no me acuerdo, fue un caso concreto, y una chica me encargó, yo tomo mil cosas, pero de España y de Usa. Yo no le daba mucha bola a, todo ese, a toda esa movida, porque yo sí le podía dar bola a los artistas clásicos que yo, los que yo conocía y me gustaban, de suca, con compañía, ¿no? Pero no le daba bola bueno, a las tres chicas que sacaban cosas, qué sé yo. No, está un poco fuera de fuera el contexto, ¿no? Y no me encargó libros, ¿no? una, 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 una linda cantidad de cosas, de cosas de España. Bueno, te pedí la seña, vino, se los traje. Cuando vino a Esta Marca dije, che, esto está re bueno. O sea, no sé si los, si los mangas esos estaban buenos como mangas. Estaba bueno, ediciones lindas, productos muy atractivos visualmente. Mucha, la primera, mucho de la primera época de Milky Way, te este estoy hablando, ¿no? ¿Eh? Este, ya, ya me parecía que era lo de Milky, justo lo que estás sí, sí, sí. Estéticamente, Milky es lo mejor sí, que hay. Sí. Estéticamente es maravilloso. Entonces, ¿qué pasó? Y dije, che, ¿por qué no traigo yo esta mercadería? ¿Por qué le digo esta mercadería? Yo soy medio boludo, sí. la respuesta es sí, por supuesto. Empecé a traer más de esa mercadería. Y Se me vendía se me vendía bastante muy bien. A ver, no es que me, me hacía el negocio, pero... De repente era, che, pero... Fíjate, por no prestar atención a uno, cómo se le escapan cosas. ¿Sí? Ahora, hablamos del manga de hoy, y el, manga, y el fenómeno del manga de hoy es el, es el tan como barato que pueden sacar Ibrea y Panini. Que para mí, como comerciante, está bueno y no está bueno a la vez. Está bueno porque se vende mucha cantidad pero es malo por otras cosas. Es un tema delicado porque yo veo, sobre todo, a ver, porque veo que se está moviendo mucho el mercado alrededor de estos productos. Y me parece que no es del todo sano a nivel mercado. Este. No porque sea manga. A mí el manga sí me gusta. Y muchos de los mangas baratos que salen tampoco me gusta. Muchos de estos me gustan y los sigo. No es por eso, es por otra cosa.
2: ¿Qué está siguiendo? ¿Cómo? digo ¿qué está siguiendo, digo? Esta serie. Están
1: saliendo. sí eh, bueno, Obviamente One Piece, porque es Estoy comprando Monster, estoy comprando. Bueno, GTO es viejo, pero bueno, también, pero bueno. También estoy que, que sí. Está, había empezado a juntar Kabuya Sama, pero la, la colgué tengo que ponerlo un poco al día. Me empezó a aburrir un poco, pero dije, bueno, esto es una comedia boludo, estoy siendo divertida. Spy Family la junto. Este, ¿Qué más estoy juntando? Naruto también, pero también es vieja. Este, Slayer no, 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 no la junté. Jason Man tampoco. Algo, algo más me estoy olvidando que junto, no me acuerdo qué es. No, no importa, pero.
0: Ella
1: ¿Cómo? Sensei ya. No, no me gusta. Sensei no, me, me, me gusta el anime, la parte de las 12 casas y también la, también el arco de Hades, pero el manga me parece horroroso. Eh, me parece feo con ganas. Sí, este, es eh,
3: culumada, o sea, se entiende.
1: Claro. Este, Ramba la, la, la junté española hace muchos años, pero si no la estaría juntando porque la amo también. Ah,
0: está
1: bueno. Estás perdonado entonces por lo de No, 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 pero ya, en anime me gusta. En... en, en a mí, la... el a mí lo que me pasa
3: con el tema de A mí lo que me pasa con el tema las ediciones nuevas, va, ah, ediciones nuevas. La edición de manga yo leo manga del 97, 98, 99, 99, 99 en realidad cuando empezaron con Ibrea con el tema de de Rarma, ¿no? pero eh, pasé el formato de 100 páginas al tanco, el tanco para mí fue el, fue el formato que más leí, el que más me encantó y el que más aprecio tengo. Pero me acostumbré tanto este último tiempo a ese nuevo formato, el 2 en 1 o el, el bueno el de, gusta, el, de, gusta, el, de, ¿el, el de GTO, ¿no? Viste, el de sí. vos, Ger, lo saber por el de GTO. Y lo lees tanto, porque vienen todos así, ahora que agarras un tanco, me pasa que agarro un Claymore.
1: Eh,
3: y sí, lo leer no y le digo Qué chatada, pues. Es como que quedó allá abajo, viste, no. obsoleta ahí medio. Yo sí, igual no sé. que banco el,
1: tan- el tanco porque me parece que es una cosa tan cómoda de leer. Chiquitito. así, sí, pero. El... Me encanta el libro que te puedes meter en el bolsillo. Sí, sí, es bolsillero.
3: ¿verdad? Es bolsillero. Que el tanco se creó para eso en Japón, ¿Vos, en realidad.
1: Te, vos te vas a un lugar, ah, te, te es que para un lugar <coughs> X. Vas a hacer un librito chiquito, que, no, que ocupa poco lugar y poder leer en el bond, o en la sala de espera de, un, de una clínica, pero es maravilloso. Bueno, y John yo... está buenísimo, pero, pero es para la biblioteca y decir qué bonito que está, pero para, para, para leer. Y hay algo en lo cual, obviamente, opinión impopular. Yo me, siempre tengo opiniones impopulares, pero no me importa. En algo me gustan más los mangas de Panini que los de Iberia, aunque se los de a tienen. Son más lindos, ¿me entienden? Es que Polémico. Son más, cómodos, más blanditos, más blanditos, ah, más... sí, sí, maleable. pero a veces son más blanditos y más... Uh, y se se, se doblan mejor, no sé cómo explicarlo. Se me hacen más cómodos para leer. El eh, fan de no el le dice
2: maleabilidad. Hablan como que supuestamente todo eso Acá tiene es que... Maleable. Claro, que tiene que ver que es maleable, que es manteca y que los otros es son el... más duros y son más parecidos a un ladrillo y supuestamente que es como sería lo mejor, que sea bien maleable. Sí, tengo la, comparación,
4: así la prueba la... del corazón que las doblan el, doblan el manga y si pueden hacer un
1: corazón. Sí. En realidad, mucho de esto tiene que ver con dos cosas. Primero con el grosor del papel, por supuesto. Sí. Otra cosa que es algo que lo deben haber escuchado nombrar muchas veces, que es el tema de la fibra. Llegaron el tema de la fibra. Sí.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: expliquemos sí. rápido para un oyente si no sabe. El papel está enfibrado, ¿eh? es, tiene, tiene fibra. Eh, es un gesto a la cámara cuando eso no va a salir, a la, no va a salir el video. Qué Desculpa, soy. Pero tiene una fibra, punto. Entonces, imprimir en una dirección del papel es distinto a imprimir en otra dirección del papel. ¿Sí? Entonces, a veces, para aprovechar mejor el papel, se imprime en una dirección o en la otra. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? La fibra es distinta cuando esa hoja se, se dobla en una dirección, así se doble en otra dirección. Y eso es lo que hace que, que a veces ante un mismo papel algunos salgan más blandos y otros salgan más duros. Así de simple. Este, ahora, qué sé yo, a mí no me gusta cuando se imprime contrafibra, pero cuando yo miro, a ver, X manga de ibrea, que es, me gusta mucho la contrafibra, pero digo, para este libro, vale, los mangos. La portada está divina, la impresión de portada está increíble, tiene un lindo letreado, este, tiene un lindo lomo, ¿viste? Qué sé yo, viste, decís, tampoco pidamos, viste, el oro y el moro, viste, ya. ¿Cuánto más que esto podemos pedir? No, mira, comparación que la vamos a ver solamente nosotros, pero ponele, tengo un
4: massinger de los sí. dos. Mirá lo que es la diferencia con el último, Main Ice, que le cambió en la hoja y hace. Abuita. Y a la gente le gusta esto, hacer esto. A la gente.
2: Sí, sí, puede hablar, a claro.
4: Eso, eh. con esto, que era viejo. Ah, pues porque tan viejo
1: cuesta. Entonces. Bueno, pero el Medinavis tiene otro tamaño de libro, entonces. También, sí, te lo pongo. Tiene otro tipo de hoja. Chico, porque eh? en, los libros, en los libros hay ilustración. Un tanquito. No es tan notorio el tema de la fibra sí. como, en el tan- como en el papel obra. Eso. Es un dato importante también. Por eso yo, eh, es mucho menos notorio que en el papel obra. Vamos a lo concreto, si se utiliza fibra contra fibra para aprovechar mejor la hoja, hacerlo todo en fibra, en fibra correcta, haría que el bendito libro sea más caro. Y ahí es cuando la gente va a decir, ah, pero yo prefiero leer así, pero, ah, pero no sé si vos lo querés pagar así. Que es la discusión eterna cuando rompe que a, a OVNI le vienen rompiendo las pelotas desde hace 14 años, así, ah, no sé en qué año pareció OVNI, creo en 2008 me parece, Ah, no. Más acá porque cuando, cuando empezaron a editar Marvel. No, cuando empezaron, sino en 2010, en 2011, por ahí empezar, no me acuerdo. Este, el, eh, pero lo achicaron. Y la realidad es que hacer el cómic en formato cómic vale un huevo de plata porque vos tenés una plancha de papel, de ahí sale una X cantidad de páginas para sacar el formato cómic book. No es proporcional al tamaño del papel. Es que no puedes acomodar bien las páginas, entonces terminás perdiendo papel a lo boludo vas a tener que usar más planchas, entonces, entonces los, los precios se se, se disparan la goma. A ver, entendamos que OVNI no usa este formato porque creen que son lo que an, venimos a cambiar un formato que se viene usando hace décadas porque somos revolu- no es una cuestión de costo-beneficio. Este, yo a ver, yo también uso este formato para mi editorial. ¿Por qué? Porque obviamente porque es donde mejor se aprovecha todo. Y por eso todas las editoriales laburan con este formato. De hecho, se dice el formato ovni, pero existe de antes, digo, no lo inventó ovni. Bueno, claro, porque de hecho no lo inventaron ellos. Y sí, verdad que lo popularizaron, obviamente, por manejar Marvel, Walking Dead y, y ahora y, en este formato. Pero bueno, qué sé yo. Lo que quería ir, pero me fui muy de tema, es que yo el tanco lo defiendo mucho desde ese lugar de cosa de bolsillo, de. Pero, qué sé yo. Pero en donde yo esto lo veo un problema que es lo que quería apuntar, que es un tema que para mí es, es delicado y es, y es muy complejo. No creo que lo podamos resolver en esta charla, obviamente. Pero. Lo, en Japón, estos libros se venden en gran cantidad. Acá también se venden muy bien. ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Es que un libro... Eh, vamos a, vamos a, a quedarnos primero con el precio actual de Ibrea, del Tango, que es como... Lo vamos a dar referencia porque ahora París aumentó, después hablamos de eso si quieran. Pero es de 750 mangos vale el tomo. Entonces, vos te preguntas. ¿sí? Vamos a pensar en esto. Un local promedio, con un empleado. ¿Cuántos ¿Cuánto costo puede ya tener? No, no, no quiero hacer cuentas Pero pensémoslo así, aunque sea de nivel fan- De fantasía, ¿no? Sí. Un alquiler con un empleado, con servicios Sí, sí, con...
2: los llamados costos fijos que vos tenés
1: Entonces ¿Vos cuántos manguitas tenés que vender Para poder pagar Solo para poder cubrir esos gastos? Sí Un montón Una guarangada Literalmente estamos hablando de cientos Literalmente estamos hablando de cientos O sea... Entonces, pongámosle un, pongámosle hoy pongámosle que tenés un empleado en negro, no en blanco. ¿eh? No, no voy a hablar de cargas sociales. Acá. Mí qué, piénsenlo. Hoy un básico comercio está en 90 y pico lucas. Más o menos. No me acuerdo ahora cuánto se va el de agosto, pero creo que está en 93 me parece el de... Bueno, 93 el de... Ahora el de julio. ¿Vale? 93 mil pesos. Solo un, un empleado solo. Ponele que ganas 200 mangos por manga. Tienes que vender 465 mangas solo
2: para pagar a un empleado,
1: para poder pagar el, su- la- el sueldo sin contar las cargas sociales. Mucho, ¿no? Te a 22 días de salario. O sea, te tenés que estar vendiendo 25 tomos por día, más o menos, solamente para darle a un empleado. Es mucho 25 tomos, la verdad que no, no es mucho, pero millones de gastos más. El alqu- Uno habla del alquiler, obviamente, el alquiler es un tema serio, pero hay otras cosas. Tenés que pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el, el manga? Que para mí lo que a veces me genera algo bueno y algo malo. Es el único tipo de producto que te asegura que puedes vender decenas por día. Pero al mismo tiempo es un producto que no te rinde la venta. poco por libro. Vos tenés que dar un montón de guita en el mes para diversas cosas, sí. entre ellas tu propio precio.
2: Ah, ¿Sí? y creo que la, creo que la otra cosa también tiene que ver con lo de la serie y la cantidad de, de tomos recopilatorios que tienen. A diferencia, no sé, de otro tipo de historieta, como diciendo, bueno, la que tenga más de 50 tomos, ¿cómo haces para vender eso? Y si el tomo 75, ¿cuánto vas a vender? Y también te, te genera, me parece, unos problemas importantes eso. Vos si otro tipo de historieta no va por ese lado.
1: No, eh, sí, primero que eso es, es verdad, porque por ejemplo, es bueno, a la pena hoy estoquear a Bleach, yo no la es que estoqueo. Por el cabo, así, ¿quién,
2: ¿quién arranca en este momento Bleach? Vos decís, sabes qué? ¿Cuántos...? Nadie. ¿Cierto? Sí. Y, y, y tenés un montón de tomos que los tenés de todo. eso decís. no es
3: nada, Fede. Y la persona que te arranca, qué sé yo, eh, ya estando el tomo 45 y te dice, bueno, quiero arrancarlo, dame el 1 al 5. Y no, están agotados. ¿Cómo yo se has salvado? Ya se te baja también ahí. Porque... Sí,
1: obvio, sabelo. lo que pasa con Gans. Gans que todavía genera que todavía es que no interés. Sí. Eh, ¿Tenés Gans? Eh, tengo el 8, el 15, el 21. <risa> Después lo otro eh, lo imaginás. Dice sí, sí, yo, a ver, si lo tengo que abierto.
0: Es como festejar la Navidad con imaginación, como lo dijo o, en O, vende, Navidad, o le vendés
2: esos tomos y el link de, para ver el, para ver el, el anime, me, los eh, capítulos eh, del anime y vas vos, completando pero, lo que te falta entre tomo y tomo, ves capítulos del anime.
1: Claro. Es bueno Les, esto. Digo, les digo literal, escúchenme, The Guns, que es una serie que se terminó años pero que todavía todavía se podría vender, y tiene disponibles Para pedir a distribuidora el 2, el 6, el 8, el 10, el 12, 21, 22, 24, 26 a 34 y 36 a 37. O sea que más de la mitad de la serie está agotada. Empezando por la la mayor parte de los primeros. Entonces, la pregunta es: ¿y no? ¿No vas a pedir un tomo 2 de algo para.? No, directamente las cometrías
4: no lo venden. Es así de simple.
2: Ah, sí, los tenés ahí, como yo,
4: tío, o tío. lo tenés ahí y lo tenés que, si el cliente lo quiere, lo tenés que pedir, como dice la distribuidora Germán, y hay que ver lo que se consigue también.
1: Es, es, que no es, es que aparte, no de vuelta, es que no tiene sentido comprar esto, o sea, y no tiene sentido para el cliente tampoco comprarlo. A ver, distinto es que, por ejemplo, no sé, hace un tiempo, no sé, cuando debería reimprime todo, pum, pum, por L Listo, ahí cambió, cambió todo, pasó a tener todos los tomos disponibles ahora no sé si están todos disponibles, pero este... no, Martín, la invitamos todos de vuelta, Va, qué sé yo. Pero vos tenés series que, qué sé yo, Poner un ejemplo. Vaya. Y
3: mira Germán, yo el ejemplo más claro, en, en mi caso, que fue Sailor Moon, que la arranqué retarde y la quise tener ahora de grande, y la mitad estaba agotado y me lo reeditaron de vuelta. O sea, hay series que las mantienen, claro. tienen, mantienen las reediciones, que voy a decir, bueno, es lo positivo. Hay series que quedan obsoletas que para mí es porque se vienen nuevas ediciones, como Guns, como Bleach, que bueno, Bleach anunció hace poquito, la nueva edición. Sí, sí. O por ejemplo, eh, Dragon Ball, que yo te, yo quería la, la, los, los 42 tancos, yo estaba obsesionado con los tancos. Y los conseguí justo justo sobre el final la completé. Que yo te, compré los últimos dos tomos que faltaban tanco en la librería. Los lo llegué. Y a los dos meses anunciaron la color. Y ya la, la edición Tanco quedó obsoleta. Salió del catálogo de libre, ¿viste? Porque querían ellos, digamos, vender la color, la, la, Dragon Ball Color.
1: Claro, bueno, justamente. Eh, claro, vos te es que hay que ver si se reimprime o no se reimprime, pero bueno. El tema también es que hoy, como salen tantas cosas nuevas todo el tiempo, hay veces. Las cosas pueden no reimprimirse porque tenés otras prioridades. Es decir, vos no. Pod- a ver, yo no, no estoy en la cabeza de Roberto ni en la cabeza de quien planifique las reimpresiones en Ibrea. Pero si tenés de un Slayer agotado, no puedes gastar plata en Bleach. Eh, si ten- si estás limitado en cuándo puedes producir, tenés prioridades. Y las prioridades son las series que ahora se están moviendo mucho.
2: Sí, 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 los, los hits. Eh, para algo están esos hits de venta de esos seller
1: Claro, por eso, este, ahí es donde hay un tema también que uno tiene que pensarlo, pensarlo muy seriamente. Pero está, pero igual, en reconocimiento, porque obviamente, eh, Ibrea le da bola un montón de series para reimprimir, no le da solo bola a los dos hits, a los dos mejores hits y el resto que se cae bastante bola, pero hay cosas que obviamente que uno imagina que ya no van a tener reedición nunca. Sí, pero sí, lo,
2: los últimos años, diga, digamos que también eso tiene que ver con, ha cambiado esa empresa, los primeros años Ibrea no era tan así y, y la mayoría de las series si no lo seguían en el momento, fuiste. Me parece que lo en los últimos es que años no metieron una de idea esto. de como diciendo, che, tenemos un montón de catálogos este catálogo estaría bueno que la, lo podamos vender. Me parece que... Lo que, que pasa tenemos... es
1: que los volúmenes de venta de hoy son muy superiores que los de aquella época
2: también. Sí, 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 Entonces, puede eso, ahí, también Sí, sí, al principio era eso. Al principio cualquier serie, el, el, el comprarla cuando arranca porque ya fuiste.
3: Sí, o, o si no la compraba ni bien salía, ya se agotaba, ya está.
2: Ya no No, lo había podía radicio, no, no se puede conseguir. Y era como una sola tirada. Y ahora
0: pasa un poco eso con, también con Panini. Aunque están reeditando, pero en me, mucha menor no, medida.
1: Igual con Panini hay otra cosa que obviamente, que me parece que también hubo una desinteligencia. Una desinteligencia porque yo voy a defender a la gente de la distribuidora que es que, de que esa gente sabe que tenían un problema muy grande con la reimpresión o sea, ellos son los que tienen, están pidiendo cientos de Naruto, entre todas las comiquerías, y no tengo y ellos son los, los principales víctimas son la distribuidora porque son los que más quita hacen vendiendo naruto sí porque yo vendo 50, el otro vende 100, el otro vende 500 pero todos esos tomos los vende la misma distribuidora entonces, eh, digamos que la distribuidora, qué sé yo, a ver, no, no es fácil entender por qué ahí hubo malas políticas de reimpresión de Panini, pero lo que fueron malas formas fue Pero ha mejorado mucho este año. Ha mejorado mucho este año. Eso tiene un motivo que yo lo sé, no lo puedo contar al aire, pero lo sé. Pero, pero, pero imagínense como que de repente algún mexicano dijo, che, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá?
2: Sí, sí, ven, ven un Excel, unos números, como diciendo, che, me parece que acá bien, tenemos tales cosas.
1: Se sí. dieron cuenta que están no, no vendiendo, que podrían estar vendiendo y cambiaron muchas cosas, digamos. Pero por qué se estaba programando mal es otra cosa, pero no es un tema de la distribuidora, ni de, no de la distribuidora, que, que, que para mí, insisto, son los que, los mayores quizá diría, están víctimas de los problemas de, de panismo. Eso sucede de paso. Eh, bueno, sí, pero bueno, hay políticas Bueno, igual el Panini está más activo Reimprimiendo, antes eh, está, Todo Naruto y Kaizen Estaban hiperagotados, ahora no, por suerte
3: Exactamente, también está editando es
1: porque Eso provocó también En un momento, eso es me parece interesante de hablarlo Una ola especulativa ¿Qué me refiero con la especulativa? El año pasado Vos decías, che Van a reprimir el Kaizen 3, 4 y 5 ¿Y vos qué querías hacer como vendedor? A mí todo. Stockear. Se agotaba los tres semanas y después te lo sacaban de las manos. Y la verdad, esa no es una forma sana de trabajar. uno no puedes estar comprando cantidades exacerbadas porque a lo mejor se agota y no, no lo reimprimen en, en, en no sé cuántos meses. Es una mala forma de laburar. Entonces, lo que vos tenés que hacer es comprar lo que vos vender en un plazo corto y después ir haciendo reposición según vendés. Sí, sí, porque pues, después sí. te pasa, qué sé yo. Les voy a poner un ejemplo real. Naruto 72. Termina Naruto. Pumpa. Me duraron un día. Literal. No había, la verdad que no había pedido mucha cantidad. Porque más o menos pedí lo que venía pidiendo los anteriores. No pensé que el 72 iba a tener un salto cualitativo de venta brutal. Ah. Bueno. Listo. Me duraron un día. De hecho, me... Con mi querida, me querían comprar los tomos al PVP. Para cumplir con preventas que no pudieron cumplir. Este... Porque... Todo mal. Ahora, cuando sale Boruto 1... ¿Qué es lo que hizo un... Yo lo hice, soy un boludo total lo hicimos muchos iguales ¿eh? Muchos Boruto, ¿por qué? Porque bueno Apo,
2: Apostaste a la marca Naruto Está bien
1: Y bueno, y no, no fue una buena idea Ahora, ¿con qué criterio uno, uno puede adivinar Que Boruto se va a vender mal? Sí, no es Naruto, pero no importa Pero debería haber, Igual tendría que haber tenido una...
2: Sí, por inercia
1: Sí, sí bueno, es, Pero eso es, es lo que te digo eh, mm. ¿Cuánta plata? Puedes estar perdiendo por comprar cantidades exacerbadas por suponer que a lo mejor se puede llegar a agotar. Pero después te puedo pasarle... Yo sé de una comiquería, no me acuerdo el nombre, no es que le cuento, no me acuerdo, compró en cantidades exacerbadas y yu y oh no se vendió muy bien. Se vendió bien, pero... un montón. Ya no se quería matar, ¿viste? No, 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 se, se tenía metido no sé cuántas decenas de breve metidos en el tub. Y se murió el tipo el otro día, el tomo uno estaba agotado, ya realmente te empezó a salir, vos en el medio
2: te quedaste con un montón de plata met- metida ahí que eh, no sabes qué hacer, ¿no? Este... Sí, 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 digamos que sí, sí. es la cuestión del negocio y el stock, diciendo, bueno, a ver qué decisión tomás y bueno, son, son apuestas. Me parece que tiene que ver con eso, como diciendo, bueno, son sí. Y ahí, todos... pasa,
3: ahí pasa también por el negocio, no, no solamente por, por la editorial, la editorial edita el libro, vos, vos sos el que lo, lo, lo acaparás o lo dejás pasar. Esa es suerte, lo que es eh, suerte del
2: mercado.
4: A ver, y también es saber leer de... a los lectores
2: Claro, sí, sí, ¿Cómo? tu público
1: mm.
4: Y saber no, leer a, de...
1: a los lectores Sí, los lectores también, pero A ver, después, pasa que también ahí fue Un poco algo que me parece Que por él las comiqueras Que, que tienen muy más años laburando Tenemos, en general, los que tenemos Ya varios años de experiencia Y que por las más nuevas, por ahí les falta Un poco, que es la de entender un poco Cuál es su negocio O sea ¿Y cuál, es el, cuál, cuál, es, ¿Cuál es mi negocio? El mío, el de Uike. ¿Cuál es el negocio de Comiquería de X? Y a veces compartimos productos, pero en realidad el concepto del negocio no es el mismo. Digo, uno, pará. ¿Pero que eso no parece un poco medio místico? No, no es místico. A ver. Hay negocios que lo que... Le, que yo eje de venta es tener la novedad, a ver, 48.000 ejemplares del mismo tomo, eh, y se olvidan. Negocio funciona más con fondo editorial. Procuro tener mejor distribuido, mejor cantidad de stock atrasado, tener más variedad de cosas, tener más cosas argentinas, mejor, mejor variedad del stock de OVNI, si sí puedo tener importados mejor. ¿sí? Este, ¿sí? Eh, entonces no es, lo mismo, no es la misma forma de encarar un negocio. Entonces para mí, vos me decís, eh, pero ¿por qué no? Si sale el slal... En su curioso callaban, qué sé yo, uno ¿Por qué Ay, no hace esto que hace la comiquería tal? Eh, y ve, vende un montón ¿Y por qué se lo hacen ellos? ¿Qué sé yo? ¿Y por qué a ellos les sirve? Quizás a mí no me sirve, quizás a mí No es que no me sirve, quizás directamente no me interesa este Yo voy a poner un ejemplo Un ejemplo boludo Ustedes se van a acordar Cuando salió Tokyo Ravengers 1 Que haber sido el, el número uno que más vendió De, los, de, los, de la vida sí. este, ¿Se acuerdan que había como toda una guerra De, de comiquerías a ver qué te podemos dar para que nos compres a nosotros el Tokyo Revengers 1, ¿no? Y de acá, primero hubo una cosa absurda, que fue ¿cuál? Es que el Tokyo Revengers 1 nació agotado. O sea, normalmente, el pedido de Tokyo Rangers 2 hubo que hacerlo antes del listado de novedades semanal. Se pidió con anticipación, pero no pidió lo que supuso. O sea, yo me quedé corto, conozco, porque yo siempre pienso en términos, bueno, le repongo la de la semana que sigue. Wow. ¿Qué pasó? Entonces, ¿pero ¿por qué están todos desesperados por regalar cosas de esta colección que está agotada y que van a agotar todos, todos, todos los tomos que tengamos? ¿Cuál es el objeto de esto? No, cap- captar los clientes. Y a veces no captar a los clientes regalando cosas a lo boludo. Porque general, porque muchas veces la gente va a comprarlo re- a comprarlo por los regalos. Pero a lo mejor, para comprar el tomo suelto, va al lugar que le queda más cómodo. Entonces, si ¿sí se entiende. Sí. Yo hice una promoción, por ejemplo, en el 2020 con el primer Hunter x Hunter. Eh, hice un descuento con un... Que había regalado un póster. Un descuento ocupado bien hecho, eso me, eso me acuerdo seguro. este Y vendí un montón, ¿eh? Fue re bien. Vendiendo ese tomo. Con el segundo, que no, que no le hice ninguna promoción, lo vendí con un tomo como random. ¿Qué pasó? ¿Qué imaginan qué pasó?
2: Sí, sí, de, de ese público la que mitad, él... o... Sí, sí, de todos esos clientes, razón? en realidad después no mitad.
1: Claro, exacto. Pues no se vendieron, ¿viste? Este, entonces. ¿viste? Entonces tienes que estar detrás de la promoción en cada tomo. Pero por ejemplo, si hay un tomo que igual se nace agotado, como tengo que de para solo, pero no importa. Pero lo que quiero decir es que. Bueno, entonces, evidentemente, esa lógica de la promoción agresiva, permanente, insistente, pum, 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 para mí no es. Para otra gente puede ser, para mí no es, pero porque mi negocio tiene. Está, está, punta de otra manera y trabaja de otra manera. ¿Qué puede ser que hoy fulano venda más que nosotros? Y es probable. Pero a mí lo que me importa no es tener hoy ser hoy el negocio más exitoso. Me importa pensar que mi negocio en 5 años va a estar existiendo. en 15. Me importa más la durabilidad más que el furor. Porque sabes qué pasa? Vos entres en una lógica. Después hay que, hay que remarle esa lógica. Por ejemplo, les cuento un ejemplo de, un, de algo que hice mal yo hace muchos años. Que yo, ese, ese, en una época está veniendo muy mal. O sea, las, la distribuidora traía de España, cuentagotas y vos tenías que ir a pelearte para que te, para que te den algunos libros, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con esto? Eh, te, te pongo el ejemplo: una semana salí Authority 1 de Warren Ellis, tomo uno cuarto mundo. y una muy buena cantidad, me mandaron un 10% de lo que pedí. Cumba, así, ¿no? ¿no? Esta gente empieza a trabajar con prepedidos. Fantástico. Cumplían bien con las cantidades. Te lo voy a reconocer cumplían bien con las cantidades. este, Con los prepedidos. Pero, ¿qué pasó? Uno, como nunca sabía cuándo se podían volver a pedir las mismas cosas, pi, 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 compraba de más. O sea, que era? Bueno, me pidieron cinco de esto. Bueno, pedíamos más de diez. Y no se sé, veíamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así se pedía. ¿Tú, tú? ¿Qué pasó? Vino en 2018. Empezaron a caer a tapa por 55, cosas que uno había encargado tapa por 30. Entonces vos ahí tenías un doble problema. Primero, la gente que te encargó, que realmente se lo iba a llevar, yo tuve suerte y la gran mayoría se lo llevó. Pero bueno, quizás es mi experiencia y no la de otros. Segundo, más importante, y todo lo que pedí stock, ¿qué hago? Porque no se vende de la misma manera tapa por 55 que TAPO por 30. ¿Y qué terminó pasando? Terminé que bueno, un montón de guita, en libros que no me estaban sirviendo para nada. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno va aprendiendo con los años y se empieza a dar cuenta de que a lo mejor, bueno, es recopado el manga, pedí 500 ejemplares de algo, pedí 800, pero si ese manga falla, y bueno.
2: Sí, sí, cansé bueno. con eso. Sí, sí, por eso
1: nosotros sí, cuando hablamos.
2: Hablábamos con otro con mi querida, tenía que ver con eso, como diciendo, bueno, no deja de ser de una empresa, un negocio, y vos decís, bueno, tenés que ver un montón de cuestiones, como decía Ronnie en un momento, como diciendo, bueno, una variable tiene que ver con el tiempo, los lectores o los clientes que vos tenés, entonces vos decís, bueno, con los años ya sabés qué tipo de cosas vos decís, y qué tiene que decir que te compran a vos, entonces vos decís, bueno, yo trato de especializarme en esto porque sé que a la gente le interesa o vienen a buscar esto. Sí, sí, me, me imagino que, bueno, lo que pasa en el presente que tiene que ver con esta fiebre del manga, esta burbuja, que sí, que muchos terminan abriendo, abriendo digo, un, un local que tal vez solamente venda cosas de, de Ibrea y está medio complicado, como diciendo, bueno, me parece para competir con un montón de otros que están vendiendo lo mismo, ¿cuál es el plus? Me parece que tienes que dar, como diciendo, bueno, ahí ¿por qué ahí me dice. El, 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 el plus? del
1: plus de para mí es, lo más, es, es lo más complejo del asunto, eh. Y ahora, ahora lo voy a mencionar, pero antes en el medio te quiero mencionar cierto amigo que tenemos en común. Acordate que dice que hay comiquerías que parecen este centros de despachos de Ibrea. Eh, sí. Es cierto. Y es verdad, abre muchas comiquerías sin tener idea de nada, y lo que termina pasando es, así como aparecen, se van, porque no pueden vender nada, no pueden vender mucho. Escúchame, si la propia Ibrea te hace un descuento y un. Te hacer un descuento un, un envío gratis? Entonces, no es ni siquiera que tenés que estar discutiendo contra la comiquería de enfrente. Eh, eso es complejo también, porque eso también llevó a muchas comiquerías a entrar en una lógica promocional que a mí me parece horrorosa. Este, y ese es otra, otro término impopular para el día de hoy. Que bueno, yo tendría que estar haciendo autobombo y estoy diciendo cosas que la gente no le va a gustar escuchar. Pero bueno, este, la honestidad de todo, ¿no? Una vez me acuerdo que más de uno me dijo, bueno, hay mucha gente que te, que te valora porque no sos careta, bueno, gracias. Este, pero bueno, el impopular, pero decir cosas impopulares igual
2: claro. no no, no, a dar, no, no, creo que lo hemos charlado en alguna oportunidad que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el manga y, y esta, estas nuevas comiquerías y que tiene que ver con una, una lógica que vos decís, si todos están compitiendo con las cosas. Con lo, por lo mismo. Me parece que en un momento es como, voy a decir cuánto más vas a apostar, cuánto va a apostar, y en un momento va a llegar como, como un límite, que por eso siempre hablábamos de esta burbuja. Voy a decir, bueno, en algún momento tiene un límite, y ahí es cuando decís quién claro. va a quedar, y bueno, van a quedar las comiquerías, la gente que tenga una experiencia de un par de años, como diciendo, bueno, que tenga ese margen para
1: esa crisis, poder... O la gente que realmente facturó lo suficiente para bancarse el embate. Sí. También.
0: Aparte, digamos, también considerar por eh, bueno, si vos tenés una comiquería o lo mismo lo planteaste con la tuya. Si, ¿Por qué la gente me va a elegir a mí y no va a elegir a otro? ¿A qué plus le doy yo a... Sea desde de todo tipo, sea de la atención, sea de, digamos, de la... Sí. O de la materia, variedad, la el material, la diversidad. Es, mm. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Si solamente vendo, como dijo Germán, si solamente vendo y brea. Eh, no tengo, ¿qué, ¿qué plus tengo yo? ¿Por qué va a venir otro a, elegir, a comprarme a mí o no a comprarle a otro? Eso también
1: eh, es, que es que ese es un... A ver, hay algo concreto. <risa> vos vendés un tomo nuevo, y más Slayer 22. Y posta. Es lo mismo exactamente donde lo compres. Y vos vas a preguntar, bueno, por eso me querías mejores y peores. ¿Cuál? ¿Por qué? Eh, no, bueno, fulano es copado Está bien, pero Meter un libro en una bolsa y Dar una moto, estoy diciendo este, el mismo será en cualquier lado este, Por más que el dueño es el, el más copado del mundo No, pero fulano Qué sé yo, hace Pone en la bolsita un señalador Bueno, listo, copado, está bien, pero el libro es el mismo No, este bueno, Entonces empezás a discutir que las cosas que se pueden hacer Para diferenciar Son mínimas Terminan siendo mínimas, entonces Ahí es donde Empieza a complicarse, porque obviamente hay que porque obviamente tampoco hay... A ver, la mayor parte de la gente que abre con mi querida, me incluyo, gente que lo hace porque le gusta, le gusta el material. O sea, por, ahí no, por ahí no me gusta Demon Slayer, pero me gusta la historieta en general. En su, en su Y mucha gente no está formada en negocios. Está formada en comercio. Hay gente que no sabe qué es un comercio, mucho menos tiene formación de marketing. L. Yo, sí, yo estoy formado académicamente en, el, en todo ese palo, ¿sí? Y estando formado te digo que realmente hacer las cosas bien es, es, imposible. No es imposible. No es imposible, pero es muy difícil. Porque no es solo tener una buena idea una buena predisposición. Tenés que tener gente, tenés que tener equipo, tenés que tener una dirección, tenés que tener un plan de laburo, tenés que tener una dirección objetiva hacia dónde querés ir. Planificar eso es complejo, es difícil. Más difícil aún es poder sostenerlo, porque... Dicen, no, bueno, porque ahora esto... A mí cuando, por ejemplo, se pone en moda el Instagram, todo el mundo, el Instagram, el Instagram, y yo estaba bien, a mí me importó el Instagram. Pero fulano está todo el día y vende un montón por el Instagram. Bien por él. Yo no estoy dispuesto a estar todo el día en el Instagram respondiendo, ¿saben? ¿Por qué? Porque siento que es más productivo, estar resolviendo que la bendita base de datos de la página web tenga integridad y funcione bien. ¿Sí? Decisión personal, obvio, más vale, quizás... Eh, otro prefiere estar en el Instagram y anotar en un papel, fulano me pedía el Demon Slayer 22. Está perfecto, yo prefiero que mi página web ande, que la gente pueda darle clic y llevárselo. O Aún sea, así mucha gente tiene una página web donde puede darle clic al Demon Slayer 22 y llevárselo, y es lo mismo al final. Entonces, ¿cómo encarar eso? ¿Cómo encarar eso? Es complejo, porque, no es, porque es muy difícil, es muy, más que muy difícil, encontrar una diferenciación es algo extremadamente complejo, no lo puede hacer cualquiera. Eh, y quizás hasta te podría decir que hasta ni siquiera puedo, puedo hasta afirmar que no se puede. y Al final, eh, a ver, piénsenlo en su barrio. ¿Dónde van a comprar fiambre ustedes? ¿A qué almacén van? Es una pregunta que le hice en serio. Porque eh, si hay, yo,
2: que, yo tengo tres mercadito. tengo cuatro mercaditos abajo del edificio. Y voy al segundo que me queda más cerca porque tiene mejores precios. Y mejor calidad de las a cosas grandes.
3: yo yo voy al al que que, yo voy al que sepa quién es Goku y quién es (ríe) vos sabés que a mí me gusta, yo tengo mis mercaditos eh, suelo ir al que tenga la mercadería más fresca, fuera de joda no, no, porque viste que siempre por ahí capaz que te van a, hacer a un super medio medio y nada no es lo mismo
4: yo suelo ir a dos, yo suelo ir a uno que está barato Y a otro que... Y cuando me tengo... Por el mes me surto en el que está más barato, pero si me me falta en el momento voy al que me queda más cerca.
1: Bueno. Todo lo que están diciendo es lo que necesitaba que me dijeran. ¿Por qué? Porque en realidad jamón comprarse en cualquier lado. Pero él él hace predominar el precio. Él, Él hace predominar la cercanía. Y ella hace predominar otras cuestiones. Él tiene más barato, pero en otros casos va a otro lado a comprar. ¿Qué quiere decir? Que para comprar el mismo producto... ¿Sí? Eh, ¿qué quiere decir? Este, hay distintas formas de encarar cómo, cómo ir a comprarlo. ¿sí? Hay formas de verlo. Entonces la pregunta es, ¿vos podés ser el tipo que, que lo tenga más barato? Sí. ¿Podés ser el tipo que lo tenga más fresco? Sí. ¿Y puede ser el que, esté más cerca, el que esté más cerca de todos? No. Por eso tenés, tenés que tener un local al lado de cada casa. Sí. Eso no lo podés hacer. Entonces, vos como comerciante como un tipo un fiambro tenés que poder elegir y decir bueno ok ¿cómo yo encaro este negocio? listo yo traigo jamón barato ¿y, cu- y, cu- y qué marca vende? y la que haya qué sé yo la que se consiga barata la vendo barata porque viene la gente acá a comprar barato ok ¿al importa el que esté fresco? bueno el que esté fresco tiene que comprar fiambre fresco y bueno y de, buena, de buenos para que asegurarte que esté fresco te tengas que comprar fiambres de buena marca va a ser más caro ese fiambre pero vos acá tenés una forma fácil poder encarar a dónde lo vas a apuntar a diferenciarte por precio o diferenciarte, o diferenciarte por calidad ¿Sí? Bien. en el mundo del cómic es más complejo porque el bendito demo es 22 va a ser lo mismo en todas las comiquerías que haya entonces, ¿qué te lleva vos a comprar en un lugar y no en el otro? Bueno, y hay muchas ra- y hay, y hay tantas razones posibles como gente dispuesta a comprar lo que haya yo te pongo un ejemplo, el ejemplo más boludo del mundo tengo, abajo mi abajo, negocio hay, hay una veterinaria. Es un pibe que, que trabaja y le gusta comprar manga. O vos pensás que este... Eh, vos, este puede existir la mejor comiquería del mundo. Pero ¿va, ir, va a ir esa comiquería si tiene alguien que posta, se lo vende en la puerta donde trabaja. ¿Tiene algún, t- ¿tiene algún sentido? No. no Puede tener un sentido, algún ítem eh, algún puntual alguna vez por algo, pero a líneas generales no, va a comprarlo en un lugar que le queda cómodo. Entonces, el, te queda cómodo el precio, el esto, son todas cosas que, por ejemplo, el precio es un tema, porque tenemos todos precios unitarios, podemos variar una promoción, pero los precios eh, terminan teniendo todos hacer el mismo. Y vas a decir, no, pero fulano hace el, eh, pero eso también se cae a pedazos, porque el que cobra muy demasiado barato, también se primero que el que cobra demasiado barato se come quilombo, porque, porque técnicamente no se puede. Ley del libro, precio unitario de venta. Por eso sí. lo, por eso decimos, está en todos lados, más allá de que algún te haga un 10% por pago en efectivo. Sí,
3: creo que el tope es 10%, ¿no, Ger? Creo que era así. En,
1: en realidad no existe el tope. El tope es una mentira. El tope fue una convención que la asimilamos como que estuviera bien, pero en realidad no existe. Este, si van a la, ley, a la ley que habla del PVP, no, no es cierto. Na, nadie de, nadie podría estar cobrando menos del 10%. Nadie tiene que estar cobrando el 10% del PVP. Hago pagado como sea. Ahora que todos, por mención hagamos ese descuento y a nadie le moleste y estemos todos contentos con eso y nadie rompa las pelotas, sí. Pero si es por la ley, no. Lo que pasa claro. es que, bueno, esa ley... Yo tengo, tengo una historia muy interesante, que es así. Yo cuando empecé a vender, yo hacía un 15% de descuento sobre los PDPs. Y digamos que cierto establishment me tiraba cascotazos, ¿sí? sí este por eso yo lo que sé antes que era, había sido un ser polémico y ahora todo el mundo quiere hacer cuenta, ¿no? Pero bueno, yo <risa> no, preocupado por lo que me podía pasar, fui a hablar con un abogado especialista en, en, en estos temas, ¿no? En comercio, y bueno, el palo, un tipo que estaba en palo editorial. Y, hablé, y me dijo, me dijo, sí, a ver, me dice, a ver, ¿qué puedo pasar por esto? Y me dice, mira, Germán, acá no existe un centro de defensa que donde alguien te vaya a denunciar y te caiga la policía. Me lo dijo medio ciego diciendo no sea boludo, pero bueno. El tipo lo que me explica es que sí, acá lo que puede lo que puede pasar es que alguien te pueda demandar. Dice, pero una demanda judicial es una demanda judicial. Nadie, y dice, es muy poco probable que alguien te haga una demanda judicial por algo que... otro podés pues, decir, un chiquito, donde es poco. Sí, bueno. Entonces, digo ¿cuánto le a vos al negocio? Pero, ¿Quién pondría un abogado solo porque vos podés sacarlo de venta por esto? Nadie listo, si tuve unos problemas con distribuidores porque, eh, ¿por qué? porque ellos les chupaba un huevo, pero de última los clientes de ellos no les chupaba un huevo, entonces le, le tiran, eh, no, 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 no les empilamos bueno, entonces los altos y bueno, listo dejo, dejo el 10% en efectivo y nada más, todos contentos que nadie rompa la bola listo, ahora eso legalmente tampoco está bien, nada está bien eh, eh. a ver lo que hacen editoriales en las, en las ferias que te ponen descuento de no sé cuánto, tampoco está bien. Las preventas no están bien, nada está bien. Lo que pasa es que lo que hacemos todos acá es, es hacer lo que nos puede rendir hacer para poder hacer que nuestros negocios salgan a flote. Una cosa que yo aprendí a ver, como comerciante, siempre había detectado las preventas de libros. ¿no? Cuando empecé a editar, no las usé nunca. Pero ¿saben qué? Pero entendí por qué existían. Este, entendí por qué existían y por qué y acepté y dije, no digo, no sé está bien que, que eh, otras veces la hagan, pero por lo menos entiendo por qué las hacen, tienen motivos nobles. Y el motivo noble es que generalmente tampoco es que las la comiquería vamos corriendo a decirle, che loco, sacaste este libro de Grimbao, da, dame 500, no, es dame uno, viste, y vos tenés que pagar el libro y eso, es un dinerito, ¿no? Vos este, tenés que, los tienen, tienen que recuperar rápido, ¿no? tienen que tener hacer una opción promocional que les permita recuperar un poco de, de lo que cuesta una imprenta. Por eso yo digo, lo que yo no lo haya hecho, ahora lo entiendo. Cuando no era editor no lo entendía eso.
2: Bien. Este,
1: ahora eh, ahora que estás del otro lado,
2: como habíamos hecho al principio, empezaste a ser comiquero, lector, después te pasaste al otro lado la parte de la venta y ahora estás como en otro lugar. Porque bueno, al parecer te gusta seguir metiéndote en otros lugares, como diciendo, bueno, seguís creciendo o seguís expandiéndote. Y me parece que estaría bueno hablar de eso. De, la otra, de tu otra pata que tiene que ver con la edición, ¿sí? Estamos hablando de Mercy
1: Hood. Sí, sí. sí, pero... Porque voy un poquito para atrás, porque el tema anterior este es un tema que tiene un par de cositas todavía para sacarle una, una puntada más. Este, bueno, nada, son convenciones que tenemos. No es que el libro se puede vender o no se puede vender. Pero técnicamente los libros valen todo lo mismo. Sí. sí. Y la pregunta entonces acá es... ¿Cómo te diferencias? Y ahí es donde yo, donde, yo a, a donde yo empiezo a lo que quería decir ya hace un rato, es que muchos empezaron a manejar la diferenciación a partir de los regalos. ¿sí? O sea, yo por ejemplo, hay un, una comiquería que regala literalmente cuatro cosas con la venta de un manga de 750 mangos. Cuatro cosas, o sea, señalador, imán, bolsa y algo más. No me acuerdo. ¿Sí? Y vos te preguntas, esto no será mucho para un libro de 750 mangos? Pero en serio lo, lo pienso y lo pregunto, porque esto es plata, esto es trabajo, esto es todo. Entonces de ahí te das cuenta cuando la diferenciación empieza a ser como un tema, triste porque si vos eres el que te diferenciarte de el que tenés enfrente es poner más regalos, algo mal está, algo malo está pasando. Y no, yo no digo que estén haciendo las cosas mal, digo, está algo, algo malo está pasando a nivel mercado.
2: Sí, es, es una de las cosas que siempre hablamos, que en realidad tiene que ver con el mercado y lo que se está produciendo, y que en realidad no sé si hay tantos lectores, compradores, que voy a decir, bueno, hay tanta producción, este volumen, y que en realidad si hay un montón de comiquería o un montón de cosas editándose, el, estos títulos, las novedades semanales, no hay tanta más gente en esto. Entonces también me parece que en un momento cuando hablamos de la bruja también tiene que ir por ese lado. Es como en un momento diciendo, bueno, me parece que esto no no, no, va, no se puede sostener tanto tiempo y que un montón de gente va a salir perdiendo, claramente.
1: Claro. Lo que yo, lo que yo decía principio, cuánto manga hay que vender para, para, cuidar, para poder mantener todas estas estructuras de costos. Un montón. A eso sumarle que estás bajando rentabilidad a lo bruto poniendo un montón de regalos.
2: Sí, es una tenés apuesta.
1: Hacer, vender más cosas todavía. Entonces tenés que entrar... Es un círculo... Dicioso porque sí, sí.
2: En, en, realidad, en realidad es una burbuja. En realidad no es una burbuja que en un momento estalla. Porque vos, si vos estás sosteniendo algo, estás apostando algo, pero no lo puedes sostener toda la vida. No es Y toda la vida con este, esta lógica de mercado, esta lógica de comercio, lo puedes sostener. Y te eh, está jugando la vida. Deja de
1: ser promoción. Deja de ser promoción. A ver, la promoción tiene tres fines. Principalmente. Lo digo desde el aspecto más académico, si queremos. Posible en uno, sacarte encima cosas que ya no funcionan, que ya no les, se les pasó el cuarto de hora. Función dos, excedente de stock. Sobra mucho de un producto, metes promoción. Y por, por cuestión tres, ¿cuál es? Poder captar clientes para mantener a futuro. ¿vale? Entonces, hacer todo este bochinche con un tomo uno no es una mala idea hacerlo con Darling de Franks 6, ya que la junta la junta y que ya no la junta no la va a empezar a juntar es ridículo. Yo lo veo ridículo, este uh, pero está te... bueno que va. Pero perdón, yo, estaba yo, pensando a yo... empezar
0: a comprarla.
1: Justo, mira qué malo pero que porque
0: son. porque son, no son muchos tomos, o sea, mi razonamiento fue este. Me gusta mucho, eh, me gustó mucho el dibujo más allá, de lechi y toda esa cosa. Por atrás. Uy, perdón. Y, y me parece me parece interesante lo, lo, lo esa, esa onda Meca que tiene me gustó el dibujo y son pocos tomos o sea hasta ahora creo que está el 5 creo que está el 5 y no sé si cuántos son si son
1: sí, una serie, serie cerrada con... o sea, una serie
0: cerrada que bueno que son pocos tomos y, y tampoco, tampoco se puede conseguir todo pero es eh, una digamos eh, lo estoy digamos lo estoy proyectando todavía no lo concreté pero
1: Igual yo, igual yo lo ponía. Le, le, le dije Darling Frank por, por un ejemplo random. Eh, podía ser cualquier serie. El, ok. Te este, digo por decir una porque, porque me salió, fue lo que me surgió. Puede ser cualquier serie esa idea. Sí, 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 sí. Aparte, yo te pregunto, ¿vos comprarías la serie solo porque Fulano. hacerla a comprarla comprar solamente porque Fulano te regala cuatro cosas con un tomo cinco? Sí
0: yo no soy muy fan del yo no soy muy fan de las cosas de, lo, de las postales bueno. ni los señaladores no me interesa a mí eso sí, yo soy no. team
4: Ailene en eso yo no, 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 no y acá no único, te dan nada
0: lo único que me gustaba por ahí que por ahí es lo que más conseguí lo que apuntaba a conseguir es bueno, un, post, eh, un los pósters por ahí librea alguno lindo que me gustara bueno, eso sí eh, pero, pero porque me gustaba. Eh, eso pero es el, el único t- el único que me interesaría conseguir después Si
2: en, si en claro. cada compra te dan un póster, en un momento que va a tener 50 no. pósteres. Y, y, no, y, y, no y en tu preso. mansión de, de super pared y los va a pegar, ¿qué vas a hacer con los pósteres?
4: O vas a tener una no. caja llena de pósteres.
2: Sí. Saco el dibujo de la, colec-
0: ca- la comisión co- del catena y pongo el póster, de...
2: te, com- te convertís no. en coleccionista de póster. Que, también, póster, decís, claro. que también existe.
1: ¿Juntas postales? Uy, en la postal y tenés tu cajón lleno de la postal y un día tenés que limpiar y decís, uy, ¿qué, es? ¿qué hago con todo esto? Toc a la basura. Este, me pasó hace unos años, porque yo cuando iba a los voltes tenía veintipico. y pico. que en el lugar que yo iba mucho, tenía, tenían disquerías y en varios lugares tenían sus pilas de postales con fotos de Durán Durán, de Depeche Mode, qué sé yo, viste, la onda sí. que yo escuchaba. Y yo agarraba, ta, ta agarraba, 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 agarraba. Y ahora todos tenían un cajón y un día está ahí, ¿qué hago con todo esto? O sea, y está dando cosas que, que, que terminan siendo basura, en la mayor parte, porque un señalador es útil. No puede ser, pero un señalador por cada libro. Una bolsa por cada libro, pero... Hey, para pará! Este, pero de vuelta, pero eso es porque es como una idea de decir, bueno, pará, moviendo yo lo que está vendiendo el de enfrente. ¿No? Y bueno, vos das más beneficios. Pero ese beneficio repercute negativamente en tu rentabilidad encontrar ese punto es una cuestión difícil este, y creo que es una trampa porque obviamente es un círculo es un círculo vicioso en definitiva no se pone el hay una gente que hace esto que tiene un local una zona del conurbano donde no hay más nadie que importe más que ellos ¿sí? ¿por qué hace esto una persona que no tiene competencia cerca? me gustaría pensarlo porque realmente sí, pero no tenés no, no estás en el centro que tenés Varias comiquerías, estás en un lugar donde no hay nada. Claro, lo que vos tenés es maravilloso para la zona en la que estás. Entonces, ¿qué necesidad? Bueno, otra cosa que yo no entiendo a veces es la necesidad de hinchar las bolas con el envío de gratuito. ¿Por qué? Porque vos decís, tengo un amigo que siempre me un amigo vecino de, eh, de Fede, este... no es de trago en realidad. Que siempre digo pero el costo de envío, no jode, ¿sí? los del sur y obvio que el costo de envío jode pero el costo de envío es caro para ellos porque es caro para nosotros. Yo nunca en 15 años gané plata con un envío. yo siempre lo que cobré de envío es lo que me cobraba, lo que me podía cobrar el correo o el motoquero o la, o la agencia en cuestión, ¿vale? Ahora, entonces yo te pregunto, si un envío a Treleu, Madrid? dije Treleu por mi amigo, pero ahora me acuerdo, pero él es de Madrid, pero bueno, lo no va a entender. ¿Vale? Ocho gambas. ¿Sí? Yo te lo di gratis en una, en una compra de 4 lucas. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto se me fue la se me fue la rentabilidad de ese producto en eso? Una guarangada. Fue más de la mitad. Literalmente más de la mitad. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esas promociones? Yo, bueno, pero si no, puedes podés no venderlo. Y a lo mejor que tenés que pensar que a lo mejor no vender es una opción también. Hay una cosa que me gustaría mencionar, y es muy interesante, pero podría que estén pensando en un negocio de cualquier tipo. Es una cosa que decía Michael Porter. Cualquier estudiante de administración conoce a Michael Porter, o de marketing o lo que sea, que es, un, es una administración muy importante, fue muy importante de los 80 y los 70. El tipo que hizo algo llamado la cruz de poder pero no es lo que me importa ahora. El tipo, cuando hablaba de estrategias competitivas, decía que estrategia es saber qué hacer, estrategia es también decidir qué no hacer. Que me parece un concepto brillante. ¿Por qué? Porque vos tenés un negocio y ves que el otro hace algo y le está yendo bien. Y vos, y mucha gente lo que le nace es salir corriendo a hacer lo mismo. Eso no puede no ser una buena idea. Porque lo que le sirve el otro puede no servirte a vos. O puede no ser una buena idea a largo plazo.
2: Y, bueno, eso es una de las cosas que hablamos de la burbuja que siempre lo planteamos, que tiene que ver con eso en realidad lo que vamos estás viendo en este momento de las editoriales produciendo tanto y de estas comiquerías, que en realidad no sabes cuánto sería como el beneficio el margen de ganancia que tienen y que en realidad tal vez no lo están sosteniendo y hay que ver qué va a pasar en un tiempo, que bueno, ya pasó en un momento no, me, me parece con el problema del papel y cuando las editoriales tuvieron problemas para sacar algunas cosas, que vos decís, bueno si dependes de la de la novedad editorial de la semana y justo no te llega porque hay algún problema con esa editorial, ¿qué haces esa semana?
1: Yo, te, yo tengo una pregunta más, 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 más profunda, muy 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 complicada. Pero supongamos que por algún motivo que no sabemos, que hubiera tiene un colapso económico. No importa. Espero que no pase, porque obviamente vendo bastante y me iría mal si me pasara. Sí. No, bueno, bueno, pero pasa. la
2: posibilidad por el país donde está vendiendo está.
1: Tiene que ver con los costos. No, bueno, Puede pasar. Hacer... Sí. Y si pasa, si pasa, ¿qué hacemos? O sea, o sea, si vos dependés tanto de poder, de estas novedades que estás vendiendo Decenas o centenas en base a todo esto Todo, esto y bla, 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 todo eso de repente, pum, explota porque de repente, qué sé yo O alguna mala decisión económica, por ahí, bajó, solamente bajó el boom Y de repente, no sé, este hubo que echar gente, hicieron juicio, no sé, cualquier cosa lo comen, No sé, no sé qué podría pasar, no, pero no por eso le- pasa algo
2: es lo que siempre hablamos de la editorial en Argentina, que digamos que pues, no están para siempre. Y más es que se está vendiendo algo de nicho que son historietas, como diciendo, bueno, no las tiene.
1: Claro, pero una editorial muy chica, como la mía, por ejemplo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a lo sumo, si me va mal, dejo de sacar libros. Y ya está. digo, alguien me ha me, me clavo con pitufos. Bueno, pero más que eso, no va a pasar. Ninguna editorial, ninguna con mi quería vivir mis libros. este, Ninguna. Entonces, no es siendo anecdótico si existió en un momento de la vida mencionó no. Ahora, sin embargo, si Ibrea se, se cae, o si Panini dice, Argentina es inviable nos vamos sí, a la sí, mierda, o
4: vamos.
1: vamos, ¿qué pasa? con todo este tipo de comiquerías que están basando todo su éxito en vender las de Panini y de Ibrea. Los de Bouni tienen su salida, pero obviamente son cuantitativamente mucho menos, y les falta poner un hit shonen más así más shonen, ¿no? Más allá de, hasta con que obviamente fue totalmente relevante, pero digo. Sí. Dragonhead no vende lo que vende Tokyo Revenger o sea, todo bien, pero está bueno, pero digo entonces, acá la pregunta es ¿qué pasa ante una situación de esa? y vos, toda todo, tu idea de tu negocio está basando alrededor de esto de esto y de la novedad y reventar la novedad, pa 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 ganando pa, pa, dos mangos por todo porque aparte acá hay un tercer tema de se ya, ya número tantas cosas que se va todo de control, pero trabajan, trabajan todos y sí, supongo que sí Sí, sí, no sí pues somos, que... somos
2: adultos.
0: Y sí. bueno, no podemos vivir de esto tampoco.
1: Y no, esto es un hobby. Cobramos, cobran un sueldo, no importa lo que ustedes cobran. Sí. Por lo cual su trabajo vale plata. ¿sí? Muchos dirán, estoy satisfecho con mi sueldo, otros dirán: no, me están cagando, yo debería ganar más. ¿Vale? No importa, cosas personales. Pero vos, como comerciante, estás también tenés que tener, ganar una plata acorde al trabajo que haces. Entonces, si vos estás laburando 12 horas por día, teniendo un negocio, no deberías estar ganando menos de un sueldo mínimo. Hay que estar ganando bien. Entonces, vos, en tu, vendamos más, entonces regalemos. Perdés rentabilidad, vos ganás menos plata. Estás trabajando más para ganar menos. Vos estás invirtiendo, en eso, vos estás invirtiendo Plata, estás invirtiendo tiempo. Oh, Eso no vale, sí tiene que valer. Y es donde a mí, a mí me han servir los temas como el envío gratuito que los 48 regalos. ¿Por qué, ¿Qué estás haciendo? Está, la plata, ¿qué deberías estar ganando? Para hacer tu trabajo y entendemos que, que haces bien tu trabajo, ¿no? O sea, que tenés buen stock, que mm-hmm. sos responsable, que sos respetuoso y que haces las cosas bien, ¿no? Vos agarras y dices, ah, bueno, está bien listo. ¿Y qué haces? Regalas tu trabajo, Regala, es regalar tu fuerza de trabajo. No es el discurso troquista, pero lo es. Vos terminás siendo algo que me parece tristísimo. Hablan muchos sociólogos de esto, que son los autoexplotados. Yo lo puedo decir como estudiante de causa, porque yo llevo 15 años siendo un autoexplotado. Sí,
2: bueno, di- o sea, diga- digamos que tiene, es una de las características del, del capitalismo moderno y actual. La mayoría de la gente, hay todo un ¿Qué? discurso que tiene que ver con los medios de comunicación las redes sociales, que la autoexplotación como la satisfacción personal y ser el emprendedor, me parece que también es eso. Hay un contexto porque si estamos a todos en el, el emprendedor sería eso, como diciendo, no dejes de trabajar nunca. Vacaciones la para qué del yo tengo un amigo que la es emprendedor. Yo, yo tengo un amigo que, que es emprendedor y te tira esa. Que... Cuando te dice, ¿Cómo que te va de vacaciones? ¿Qué? Y le digo, sí, a desconectarme, yo qué sé, a hacer otras cosas. No, dice, yo no me tomo nunca vacaciones y va a decir, bueno, yo qué sé, ¿cuántas vidas querés vivir? Después de esta vida no hay otra vida. Va.
1: Yo les digo, en los últimos 15 años, yo les voy a decir cuáles fueron los dos mejores meses de mi vida. Uno fue el mes que estuve en Europa, en el año 2014. Y el otro mejor mes que tuve fue en abril del 2020. ¿Por qué creen que fue maravilloso abril del 2020 para mí?
0: Sí, por la pandemia. ¿La pandemia? ¿Tienes?
1: Lo único que yo hacía en el día era, era, era tirarme mi mirar, Nerwampis, mirar nada más, no hacía otra cosa, ¿entendés? Este. Salía yo o mi señora con. Eh, así todo, todo. con todo el alcohol, todo a comprar y nos quedamos con la escafandra. Día, y vos decías, eh, pero no había trabajo. Y. No, no, porque no tenías cuentas que pagar, no tenías mm. pedidos que hacer, no tenías problemas que resolver, nada. Era maravilloso, fue maravilloso ese mes. ¿Era? O sea. Y por ahí decir, si, pero bueno, tú tuviste vacaciones copadas en el medio. Sí, bueno, también, pero estoy de vacaciones y, yo, y estoy resolviendo cosas. Y no está bueno eso. A ver no. si entendemos aparte. Lo que dice tu amigo, yo sé que eso es así, y me parece una carga Yo, como un emprendedor, estoy totalmente en contra de la cultura emprendedora.
2: No, pues, yo yo, yo... yo la aclaración, es como diciendo a esta persona que conozco, le da bien. Porque también es, es verdad que pues decir, si, bueno, si es una persona de clase baja sos pobre, más vale que no tenés vacaciones porque estás viviendo el día a día, trabajo negro y un montón de cosas. La más opción. vale que a esa gente no le puedo caer y decir, sí soy sos un amargo, no te tomas vacaciones. Yo estoy hablando de la gente, como, decir, que como esta persona, como diciendo, bueno, podría darse ese lujo, que en realidad no es un lujo, que tiene que ver con la parte de vida, porque le va bien. Pero vos pero prefiere como diciendo, no, pues si puedo ganar 100, no tengo vacaciones y gano bien 120. Vos así bueno, pero ¿para qué?
1: Eso hace mal al Marulo. Lo digo así sí. ciertamente. Pero Yo creo que todos
3: tenemos conocidos. Yo tengo amigos también que ganan re bien y quieren ganar más. Sí, y, y se y por... queman la cabeza en vacaciones y, se, y le digo, pero para qué?
2: Disfrutar tu familia, todo no importa, pero hay que
3: generar plata y,
2: y bueno. Sí, sí. Pero... Estás en ese círculo que vos decís, bueno, ¿para qué? Porque también tiene que ver sí, con después eso. después
0: diría mi vieja, te sacan con los pies para adelante sí. y después no te... Pero es cierto, te, vos a la plata de, no te la lleva en el cajón. Porque es cierto. Sí. O sea, eso hay que En ese sentido, la salud
4: mental... ¿Cre- cre- tanto,
2: ah. cre- 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 es una cuestión. ¿Creen que son faraones que lo van a enterrar en una pirámide con todas sus riquezas para ir al y inframundo? Todos
4: al mismo lugar, en, el mismo, en la misma tierra, ¿Yo? todo igual.
3: Yo cuando oh. muera quiero que me haga un altar así. Una, un, con todos mis mangas, mis cómics, mis álbumes. En un nicho. Nicho, un metemos, gran, todos sí, los, metemos un, un panteón con las revistas láser las la películas la
0: forno
1: ah, Bueno, Eso. tanto no <risa> eh, No, pero En serio, yo lo digo con conocimiento de causa Hace mal, o sea, yo soy un tipo que La mayor parte de la vida no lo disfruta O sea, lo digo con conocimiento Y yo, es más, yo te digo como un, Yo preferiría hoy Pero está buenísimo, tenés un local lleno de cómics Pagas todo al costo. Yo, sí. preferir, yo por, por los cómics, prefería estar en el lugar de ustedes que en el mío. Porque ¿saben qué pasa? Yo le voy a decir una boludez. Eh, salió tal colección nueva de tal editorial. ¡Qué bueno! Pero es muy difícil a veces no agar- agarrar un libro, leerlo, y no asociarlo a un ah. montón de problemas que tuviste en la semana. Porque si vos tuviste un problema discutiendo con la, con la sección de cobranzas de Ibrea, ponele, y estás puteando en 48 idiomas, tengas o no tengas razón, no importa, te cuesta leer un tomo de la editorial. O sea, ¿se entiende lo que quiero oír, no? Sí. Este, aparte sí. de que si vos laburás con algo todo el día, después, ¿cuándo, cuando ¿cuándo vuelve a la historia de hacer un juez si es una profesión?
0: Y te cuesta disfrutarlo.
1: Te cuesta sí. mucho disfrutarlo, mm. obviamente. Entonces, aparte, hay otra cosa, uh, pero llegan las cosas no novedades. La realidad es que vos estás ahí, estás ahí, tranquilo, pibia. bueno, llegar, llegar a tener novedadito, ¿qué hay? Okay. Y esto no es, uy, me, pongo a leer, me pongo a leer el tomo no de es a ver, factura, ¿cuánto de tantos? También está mal, está mal, listo, está todo bien listo, vas a la computadora, cargas producto, tú, 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 revisas que quede bien la imagen, revisas que esté bien sincronizado, y es laburo, es, entonces, hacer eso con una historieta, o hacerlo con una ropa, o hacerlo con lo que un hace, es más o menos lo mismo, pero bueno pero vos le casas tú todo el tiempo entonces vos cuando llegas a tu casa dices che, pero sigue siendo mi hobby la historieta porque es, es un tema más filosófico si queremos y es, es, complicado, es complicado resolver ese lugar es muy complicado de resolver este, a ver tiene que ver con las personalidades hay gente que no es así hay gente que no le importa y disfruta todo lo más bien y hay gente que y hay gente que no es como que es peor que yo y directamente termina odiando la historieta yo por lo menos sigo intentando decir, bueno, auxiliar cosas y ver si puedo leer, puedo seguir leyendo cosas, y si puedo seguir disfrutando cosas, si puedo seguir teniendo capacidad de sorpresa. Hay gente que termina odiando la historieta. Este, sí, sí, porque es tu laburo. Por porque eso,
2: es tu laburo y estás todo el día porque, con ese laburo, sí, sí. Porque
1: es tu laburo. Entonces ahí es donde uno dice y si valoramos el laburo que hacemos todos, cuando vos lo único que te tenés es meter promociones, que, que te bajan la rentabilidad para ver si puedes vender más, entras en esa lógica de que el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, ¿para qué caramba sirve? Y yo lo digo, y no lo digo de no haber superado, lo digo porque es, es la cagada que yo me, me mandé 15 años y me sigo mandando sí. el día de hoy. Este, y no sé cuándo lo podré resolver, hasta que un día lo pueda resolver.
2: Sí, pero... relajar un poco y, as- y tomar tener momentos de ocio, de esparcimiento para hacer otras cosas, porque si no... Pero bueno, tiene que ver con la lógica capitalista de lo del tema que el único tiempo que existe, el tiempo productivo y el trabajo y cualquier otra cosa que vos hagas sería como improductivo y sería como algo mal visto y que tiene que ver con nuestra lógica, este mundo en el que vivimos. Cada uno debería, el que tiene la posibilidad, porque es verdad, parte de la población no la tiene, casi la mitad de la población no la tiene, pero el que sí la tiene, bueno, tendrás que ver cómo re- Es eso, vos así, pensemos dos segundos, qué queremos hacer con nuestra vida, paremos un toque, y me tiro a leer algo, voy a la playa, bueno, otra a mí me cosa. pasa,
3: Fede, que lo que decía Ger recién con respecto, bueno, el, todo el tema, ¿no?, de... De por ahí leer los estados, leer, leer material dependiendo de los estados, como uno está, si estuviste todo el día discutiendo. ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, cuando era más pibito, no me alcanzaba la plata, no tenía plata porque no trabajaba, era pibito. Y tenía todo el tiempo el mundo para leer. Y no po- lo, ni, me la pasaba, digamos, imaginando, como decía vos, imaginando, ¿no? Porque no, no podíamos comprar, con, o sea, no podíamos consumir, no teníamos plata. Cuando, ahora crecemos, o sea, crecimos ganamos, y no, decimos bastante. bueno, nos, pod- nos podemos comprar todo, yo me compro de todo, todo lo que quería me lo estoy comprando, me lo estoy comprando, me lo estoy comprando pero no me alcanza el tiempo para leerlo o sea, no lo puedo disfrutar, me pasa que estoy qué sé yo, ahora que tendría que tener todo el tiempo al mundo para leerlo, no lo tengo y justamente lo tengo al material pero no puedo, porque no te alcanza el tiempo viste que tienes tus horas diarias de laburo, tu fin de semana que capaz que lo que menos querés leer, querés ver una serie que va a hacer otra cosa, y ni hablar de si tenés y que tenés, la, la, mitad de que, tenés sí, que cumplir sí, con la amistad
0: pero una, no. unos añitos más y te jubi, ya te jubilabas y ya está Se sí. tenés el problema.
2: La, la trampa capitalista que te dicen cuando te jubile va a tener tiempo para disfrutar tu vida sí, con, con, de, ah, si, bien, pero... si tuviste suerte de ah, bueno, llegar o, bien o... físicamente y mentalmente, si no te querés matar y si tenés la plata, o así vivimos en un mundo que en el presente vos así llegaste bien oh, si no. Tener una buena jubilación. O si,
4: no te, o si no te pasa que te jubilás, llegaste a la jubilación y te querés matar porque no tenés demasiado tiempo libre y no sabes qué hacer.
2: Si tu vida fue quiero, solamente y trabajar y ocupar todo tu tiempo, que... sí.
1: Públicamente el discurso que acaba de tirar Fede, porque yo lo comparto al mil por ciento. Y quiero decir algo, porque otra verdad es ser comerciante, que poca gente habla. Y yo, a ver. Usted los, ustedes están en la dependencia si y los echan, pueden hacer un juicio a alguien. Si yo me fundo, no le puedo hacer el juicio a nadie. ¿Bien? Uno.
2: Sí.
1: Ustedes tienen, o al menos deberían tener aguinaldo, ¿no? Nosotros no sí. tenemos aguinaldo. No existe el aguinaldo más allá de, sí. quizás, vender un poco más en la época del aguinaldo. Hey, este. no tenemos seguro de desempleo. Nosotros, y les cuento la peor parte. Vos podés, te puede ir muy bien... Puedes pagar fortunas en ganancias de acá hasta que te jubilás, pero el día que te jubilás, como vos pagabas como autónomo, tu jubilación va a ser una tremenda garopa. Así que tenés que estar pensando también en cómo vas a generar plata cuando te jubiles y sí, si sí. es que no vas a tener tu negocio, porque mucha gente se jubila y tiene que seguir laburando hasta sí, sí, el ju- de sus días. Sí,
2: sí, por eso es lo que eh, decía entonces, la mayoría hay, de la gente por las jubilaciones que tenés. Que,
1: claro, viste, o sea, yo, 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 el, el sistema capitalista es complejo en, en todo esto y, y lo más interesante de lo que él dice, que quiero volver a eso, es cuando él habla del de tema de la productividad, que vos tenés que ser productivo. Eh, a mí me pasa, pero a ver, me pasa literal. Estoy acá, bueno, a ver, por ejemplo, yo, esta charla, por eso no le di mucho tinte de, de publi, sino que fuimos vamos a hablar con la gente y charlar, no de cosas, porque vieron que no sí. me di dicho en ningún momento de, de ser la mejor del mundo, porque no lo soy en realidad, para empezar. Este, nadie es el mejor del mundo. Este. Pero por ahí, no sé, yo digo, bueno, son las seis de la tarde, ponele. Digo, estoy un poco estresado, estoy cansado, debería ir abajo y cortar, tomo la leche y juego los videojuegos. Y siento que como una sensación de que estás perdiendo el tiempo. ¿Qué pasa? Que, que, ¿Por qué no estás haciendo esto que podrías estar haciendo? ¿Viste? Para que el negocio funcione, para que seas productivo. Y si no hace trabajo es estudiar algo, y si no es estudiar algo es, es otro proyecto. Y decir, loco, rascarte la panza, termina haciendo parece lo que no debería estar ocurriendo. Es lo que debería estar ocurriendo, y no lo haces porque vos, tu mente empieza a funcionar en ese tiempo, y termina pensando en las cosas que podrías hacer o en las cosas que tenés que hacer, este que va desde una publicación, desde que va a arreglar una base de datos, desde que va a decir, che... Está bien, tengo empleados, pero no debería yo ir alguna vez a a atender a la gente yo para acordarme lo que era, porque lo lo tengo bastante olvidado, debo decirlo. No debería yo ir a ver que esté todo como debería estar. No debería yo estar armando nuevas eh, promociones, nuevas ideas. No tendría que yo estar buscando nuevos proveedores. No tendría que, no tendría que, no tendría que. que, Y vives en un recurrente, no tendría que. te termina enfermando la cabeza. A ver... Entonces, ¿se acuerdan de Gerardo? ¡Qué grande Gerardo! Yo recuerdo pasar por Avenida Corrientes Uruguay a las 4 de la mañana, 4 de la mañana, y ver a a a Gerardo acomodando cosas. ¿Alguien cree? Otra comiquería amiga del centro, una vez pase a las 10 de la noche que estaba por por otro tema, y a él estaban acomodando cosas en el local. Pero gente, ¿qué es esto? ¿En serio? ¿Esto es lo que es ser ser un un vendedor de cómics? Au, no está bueno. O sea, para para ustedes estoy toman una catarsis negativa. Es un retrabajo muy lindo por muchas cosas, pero no hay que idealizarlo como que es, uy, trabajo con lo que a mí me gusta, entonces el rasgo es el más copado del mundo. ¿Por qué no? Porque vos el día de mañana te pasa de que tuviste un problema, no tenés un mango, no podés comprar la mercadería. A ver, hay una comiquería muy exitosa, no denme el nombre, que en un momento, eh, una editorial muy exitosa, le negó la venta. Ah, y dónde sacar una plata para poder recocer y bueno, no lo voy a hablar, pero pasan esas cosas, de repente todo lo que es para el mundo, un día puff, se te cae por cualquier cosa me pasó, años otros ¿se acuerdan que hablábamos de el quilombo bueno, en un momento yo había cambiado de página, había relanzado la página en otros formatos tumba, y cae un proveedor y dice, che, tengo, tengo todo eso para vos, pero no tengo plata bueno, no te lo doy pues, ay, ¿pero qué hago? yo gastaría a pedir un préstamo Horrible, yo lo tuve que vivir. ¿Para qué? Un préstamo que no me rendía por ningún lado, pero no podía la semana que lanzaba la página no tener las nueve de esa semana. Este, <risa> Una carga de España muy linda, dicho hecho, ese paso, ¿no? Con un montón de libros bárbaros, ¿viste? Fue una, una muy buena entrega. Terminar eso con un lanzamiento era genial, pero no justo, justo se habían puesto la gorra ese día puntualmente, ¿no? Bueno, un paso, listo. Bueno, es jodido, a ver. Este, por eso yo estoy esos son otros motivos por los cuales yo estoy en de tanta proporción tanto regalo, porque es una forma de, en realidad más que de promocionar para vender más es una forma de el tra- desva- desvalorizar el trabajo que estás haciendo el trabajo que estás haciendo puede ser muy bueno estás invirtiendo tu, tu capital estás invirtiendo tu energía tu, tu conocimiento intentas hacer las cosas lo mejor que podés a veces te quedarás corto pero intentas hacer las cosas lo mejor que se pueda ¿Y para qué lo haces todo? ¿Para regalar? ¿Para regalarle la plata a alguien? ¿Por qué? Porque de repente, porque a ver, se le ocurrió que tenía que vender 3 mil pesos en vivo gratis. ¿Y vos qué haces? No, no quiero perder esa venta, voy a hacer vivo gratis yo. Pero a vos te cuesta un de guita hacer ese vivo gratis. Es una mala idea. Son decisiones que tiene cada lugar, pero creo que todos los que somos comerciantes deberíamos tener un poco más de respeto propio y decir, che, si hacemos un buen laburo, ¿por qué no lo valoramos? ¿Por qué creemos que la forma de conseguir clientela es, es regalar, regalar, descontar, regalar, descontar, regalar, descontar? No, yo no lo veo así, me cuesta. Y hay algo que a mí me. Con esto ya, mo, ya me voy a ir de boca para variar, pero me molesta mucho. Uno va a las redes, se está, está riendo mucho, el, este, pero tiene razón. Tenía igual, yo así que me río, así
0: generalmente. Este,
1: río. Uno va a las redes y pregunta, che, ¿quién, ¿qué fulano es copado? ¿Qué comiquería es copada? Tal, tal, tal y tal. Bueno, listo. Ahora, si, si fulano me engano, sultano. Son tan copados, son tan grosos, son lo más de lo más. ¿Por qué hace falta que te regalen cosas para que les compres? entonces te escucho, Dylan.
0: No, que digo que obvio que no. Para mí no. Pero bueno, son... Yo, yo tengo yo yo te doy doy mi punto de vista...
1: Yo creo
3: que también tiene parte de que ver el tema de los regalos, mucho el contexto por ahí, más que nada de la, de la juventud, el, el viaje. Nos criamos sin regalitos, sin nada. Y, por ejemplo, yo voy a comprar que acá para nada, una librería, no, no digamos, más de, de ciudad. No 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 es grande, no no es capital federal, por ejemplo. Pero el pibe también por ahí hace un que señalador, algo. ¿Querés, Ger? No, digo porque lo voy a tirar, como decías vos, Ger. En, en, yo me llamo Germán también, por eso te digo que. Este, entonces me dice, ¿querés unos señaladores? Le digo, no, porque me pasa justamente como oh, vos, que lo voy a terminar tirando en un cajón. ¿Y para qué? O sea, de última, está bien, dame un descuentito, si me querés regalar algo. Dame un descuentito que es plata que la voy a ocupar en otra cosa. Pero ¿para qué quiero tantos regalos? Porque yo sé, ya me conozco que es algo que... Y eso que yo acumulo muchas cosas, guardo muchas cosas, tengo muchas colecciones completas de cosas viejas, hasta de figuritas, de chicles. Pero eso fue, digamos, a medida que iba creciendo, pero así, hoy en día, ir a comprar por señaladores, por póster, yo póster yo tengo dos tres los tengo ahí guardado porque no, no, no me interesa. Yo voy por el manga, o sea, por el cómic, o sea, por el, el contenido. El resto es un eso pero hay muchos pibes que, que, digamos, se fascinan con los regalitos, es como que van a comprar puntualmente por la golosina, ¿viste? Por... Pero creo que es algo más contextual también, mucho de
2: esta época, sí, esta generacional, época. Puede ser gente más joven, que tal vez le interese. Incluso eso, infantil. Sí,
4: infantil. Incluso hay mucha gente que acá desde Uruguay ya está empezando a reclamar cosas y acá lo máximo que te dan es un marcalibro con el nombre de la librería, donde venía a comprarme. Es todo lo que hay. Y, hay gente, y yo sé de gente que, tipo, que está esperando para ir a Buenos Aires a comprar el tomito en tal cosa y tener el postercito y el cosito y, y están con esa. Algo que saludos? sí me
3: gusta algo que sí me gusta que yo se lo he dicho a, a Alberto en el blog, en el foro y que no, no me ha dicho que no, pero bueno, es algo que también le genera un costo medio elevado son las cajitas. Las cajitas es algo lindo que voy a decir, bueno, lo tenés en la biblioteca y lo vas a usar con la obra, la cajita ¿me entendés? Cajita cool.
1: Es algo divino
3: Pero un póster, Un póster que vas a envolver el todo Hay gente que le está? gusta colgarlo, yo soy antipóster porque no tengo, las paredes son todas blancas, no tengo nada de póster pero, qué sé yo, igual lo respeto, hay gente, la gente que le gusta hay, lo respeto.
1: Hay, hay otra historia, perdón, porque por ejemplo, no sé, la otra vez en una promo me mandaron, no sé, unos posts en un acuerdo de serie, a veces mandan a hacerle cosas para promoción, que está muy bueno que lo hagan. Con mucho, el otro sobrino me mandó como tipo un sampler de en blanco y negro, que estaba re que te lindo para regalar, te mandan cosas lindas. Lo otro que yo no entiendo es también, desde las comiquerías, es por qué gastamos plata en hacerle promoción. A un editorial, porque ahí hay otra historia A ver, ¿qué le debería interesar Que se venda a Tokyo Revengers? La propia bueno, idea, ¿no? Sí. Principalmente porque, a ver, yo puedo vender Tokyo Revengers, puedo vender Attack on Titan Puedo vender Jujutsu Kaisen Puedo vender ¿Qué sé yo? Saga de Utopía Puedo vender Los Pitujos, puedo vender cualquier cosa Digo yo tengo que hacer una molestarme en promocionar algo, ¿puedo promocionar de cualquier cosa? editorial? eso es una molestia de la editorial Y somos nosotros los boludos que ponemos plata en nuestro bolsillo para hacerle promoción
2: lo más popular justo de este
1: momento para editoriales mucho, para editoriales más grandes es un poco extraño y a eso le sumamos que a veces son propias editoriales las que después te hacen una promoción en una, en una feria que te hacen una promoción en su página Decís, che, pero yo pongo plata para. Ahí. Y, 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 y te sentís medio boludo. Vas a un medio boludo. Pero en algún punto. Herman,
0: si vos eh, sacas. Si. si, si Versisa saca con póster de Dinastía Maldita. Con el dibujo del Catena. Yo no me voy a enojar, te digo.
1: No, no. Eh, lo, eh, lo, pensé en hacer algo, pero. ¿Un póster con con man- un sí de Manara? De... No, yo. Re... A ver. Un claro, Que venía de Manara. Pero por ejemplo, ahí hay algo Ay, interesante. Con las postales de Manara. De, 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 que venían con el libro de Manara sí. ¿Qué es esto, yo, primero los libros salieron las postales, en las postales por el sitio se fueron y también le fueron primero a a las, com- a las comiquerías que compraban directo a la editorial, se las vi y dentro de las distribuidoras se la- a las dos que les tengo confianza, que son SD y confianza de la gente de venta, le- le dije a, la- a ese le dije mira, yo te doy, yo te mando lo mandas será solamente a la gente que apuesta a nuestro material se la manda a cualquier sala de Mira, ¿sí? Y H se las mandé, pero yo la, 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 la gente son gente que está en este palo. Por ejemplo, o sea, a, a la administración de librerías, que es la que manda librerías, en pedo le doy esto? ¿Para qué le voy a dar esto? ¿Sí? para que me la, van a tener afanándose la van a quedar en un costado, se la van a afanar al recado de un trapedo. Cuando este, pide
0: Mauro eh, Jardín, acá en Santa Fe, mandale, porque yo
1: compro. No, no, igual, igual con lo de... Igual ya ahí depende mucho de la distribuidora. Yo de la distribuidora, le digo, te, te doy esta cantidad, intentar repartirlas con este criterio. O sea, después la relación entre la distribuidora, con cada... Sí, obvio. cada Con cada librería su, su historia. Sí, sí, igual... Si libros... Igual la maneja
0: de distribuidora, creo, de, de librería y no de comiquería porque son librerías. así que, viste, que Por ahí bueno... No...
1: Probablemente depende de con qué distribuidor vaya, puede ser haber algo, ¿no? Pero el, con el de la cadena igual no vino nada, ¿no? Que bueno, nada, todo, fue todos los que juntos, obvio, así por haber económicos, ¿viste? Entonces estar diciendo, bueno, me a apostar, si no se sé, ¿viste? O sea, debería haberlo hecho, sí. Pero bueno, también fue, hubo muchos pericuetos en el medio.
3: Y nosotros ¿no? tenemos, tenemos que agradecerte que, que todavía nos están editando, loco, porque como está la crisis hoy en día.
1: No,
0: y claro. eso, y, y el, aparte del tomo, el tomo de coso, el tomo al catena, es, es bellísimo, va, Los dibujos son hermosos, entonces eso tenemos que agradecerte desde ya que lo editen. Aparte, particularmente, bueno, no sé si Fede ya quería pasar un poco a, a hablar sobre Mercy, pero particularmente yo creo que compré el azul, es un color cálido y Borgia. Borgia, la papá. Verdad que, que la verdad son es, es hermoso, o sea, es hermoso, está impecable, así que yo yo personalmente te tengo que agradecer porque la verdad que el trabajo es impecable. Eso es que
1: te públicamente, porque te juro realmente este, porque a, a veces sí. hacer las cosas bien y hacer las cosas mal no cuesta tanto bien, tanto más. Pero bueno, nada, no, por eso de vuelta, de las promociones ya me, creo que quedó claro el punto, no, no me gusta sí. la desval- sobre todo la desvalorización del propio trabajo que si uno trabaja bien, invierte su dinero tiene que hacerlo valer pero de vuelta es lo que dice Fede, no es un problema de comiquerías es un problema de un sistema capitalista que solo apunta a la maximización y a que vos estés esclavizado 24 por 7 x 365 lo cual claramente para mi gusto no está bueno Eh, por lo demás quiero cerrar algo que quedó colgado que es cuando Elena hablaba del tema de cómo diferenciarte sobre otras comiquerías Yo creo que llega un punto donde eso no se puede. Entonces, vos lo que mejor, que yo por lo menos lo que yo intento hacer, podrá funcionar mejor o peor. A ver, hace 15 años que trabajo, así que igual algo algo bien debo estar haciendo. Este es, no es la promoción, no es la locura, no es esto, es listo. Hago lo mejor posible, lo que hago lo intento hacer bien. Las cosas que yo creo que, como creo que debería funcionar, intento, hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Punto. ¿Es la mejor forma? No, no lo es. Pero ninguno tiene la mejor forma. Decir, la revistería tiene local en Florida. Sí, bueno, pero es un lugar medio estéril. Pero una señora que pasea con el pibe, por ahí problema que compre la revistería que en un sucucho como el mío a comprar, ¿no? Este, sí. sí. Por ejemplo, uno dice, bueno, qué sé yo, la comiquería tal es copada. Sí, pero es copada para, para no sé. Entonces, en, en tal lugar, no sé, el vendedor es copado y te charla todo. buenísimo para que tengan que ir a charlar. Para el que tiene ganas de ir a, a decir hola, dame, me voy no es un lugar copado, hasta puede ser un lugar negativo, porque si tenés hay 10 personas hablando de los gritos esa persona agarra y se toma el palo pero no es mejor un lugar serio que un lugar, un lugar bar el problema es que hay gente que quiere un lugar serio y hay gente que quiere un bar mm. hay tantas comiquerías como eh, hay, hay tantas sí, sí, no. mejores comiquerías como hay gente, gente con necesidad hay gente que es una garomba pero porque como, pero como le queda cómodo a cierta gente no importa porque eso hace que esté bueno, que esté cerca, que puedan salir, pasar y comprar el libro y llevárselo. No hay mejor comiquería, no existe. O sea, y menos que menos existe un modelo que haya que imitar. Este,
2: no, 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 sí, por eso no, tal vez la conclusión tiene que ser con eso. Como diciendo, en realidad debería haber una diversidad y como diciendo, bueno hay que tratar de pensar que el público no es homogéneo y ese público di- quiere diferentes cosas. Entonces voy a decir, bueno, traté de pensar eso, como diciendo, bueno, tal vez a un público determinado le interesa ese tipo de, de comiquería, a otro no. Como diciendo, bueno, traté de pensar eso, la gente no son todas iguales. Como decía Salina hace un rato, tal vez lo del tema, lo de los póstercitos o esas cosas, para un público más chico, ¿sí? qué sé, adolescente, tal vez le interesa, cuando ya son un poco más grande, tal vez no te interesa tanto lo del póster. Entonces voy a decir, no, no haría que pensar que todo el público... Es el mismo. Y es verdad, no sé, cuando tenía 15 años también me interesaba tener pósters y era copado. así Bueno, ahora no. Porque así, bueno, yo que se me voy a mudar y que tengo que andar despegando todo y no tengo tanto lugar para pegar bueno, cosas.
1: A todos los adultos nos pasó eso, pero el error más grande es que puede tener un comerciante, y muchos, lo, muchos tienen ese error, y quizás yo también lo he cometido y no me he dado sin darme cuenta, es creer que uno descubrió la posta. no vos crees que descubriste la posta cagaste este. O que. O que Pero está lleno,
0: re- lleno de tiraposta por todos lados, no te preocupen, todos los apps. Claro.
1: ¿No crees que reinventaste la obra aquí? Aparte, si no, yo manejo mi comiquería así y la gente se copa y la gente viene, entonces todas las comiquerías tienen que ser como la mía porque esta es la forma que va. No. Mal. Error. Error. ¿Por qué? Porque eso te puede servir hoy quizás te sirva dentro de 10 años también. ¿Por qué no? Pero el día de mañana otro jugador y viene otro jugador con otra propuesta, con otra idea, y vos pasás a volvés a hacer otro más. A mí me pasó de ser el vendedor más popular del, del lugar, no un día cayó un competidor que conseguía mejor marca de España, más barata que yo y más rápido. y dónde quedó Germán que era copado? Nada, seguía siendo copado yo, pero le iban a cobrar a comprar al otro tipo, porque había algo que estaba haciendo mejor que yo. Ellos ya dejé de ser mejor en el bar. Este tipo fue pero este tipo eh, le pasó después que hubo... Que después cambió se si hizo amigo de otra gente, que le consiguió otro tipo de material, trabajó más localmente, ya se lo dio el importado, por cual tampoco era el lugar más cómodo para comprar material importado. ¿Viste? Cambio, a mí no me gusta dar nombres por razones obvias. Entonces, ¿y qué pasó? Y después, ah, pues fulano empezó a traer tal cosa. Pero fulano que empezó a traer tal cosa. Después pues le vino la crisis de... De, de, del dólar de importación en el año 2011-2012 y eso también se cayó a pedazos entonces vos podés encontrar algo que hace que es exitoso y que mucha gente lo aprecia pero el día de mañana eso deja de importar porque puede caer, puede parecer otra persona haciendo otra cosa que, el, que al grueso de la gente le importe más y le guste más y no tenés que por eso ir a hacer lo que hace el otro tenés que hacer lo que a vos como comerciante te sirve, te rinde y como vos querés que tenés que, que manejar y encarar el negocio pero nunca tenés que creerte que vos tenés la aposta de cómo es su negocio. Porque el día de mañana... Porque hay lo que yo digo hace años, que digo... Acá todo muy lindo, pero el día de mañana viene Amazon, se pone en Argentina... Y nos fundimos todos juntos.
2: Sí. O, nos ¿Cómo? fundimos todos a sí, la... Sí.
1: Pues, así, automáticos, nos fundimos todos. Entonces...
2: Sí, sí, a, agradezcanle a, a, a Galperín, que es amigo de Macri. Que se afaron con eso.
1: No, pero yo... No, pará. Te dijiste lo que yo... Es interesante. Pero, pero no tiene que ver es con, el, con eso el, el mercado el, el libre no es lo único que nos salva de Amazon y Amazon es peor que mercado libre sí. si, sí. si uno investiga cómo se comporta Amazon en Estados Unidos uno dice, opa es muy heavy es muy heavy la, el nivel de explotación que tienen de cómo arruinan a, a los vendedores la cantidad de locales que han cerrado en USA, a raíz de Amazon es brutal estamos hablando en términos de decenas de miles estamos hablando de términos de decenas estamos hablando de decenas de miles
2: Sí, sí, digamos que claro, es bastante pero... agresiva la forma en cómo compite y más vale a destruirlos a todos. Pero bueno, digamos que voy claro. decir, cuando, cuando estaba por ingresar acá a este país, pasó eso. También bueno, es medio cuestionable. Y me
1: preocupa del mercado hoy, a raíz del, sobre todo a raíz del mundo del manga, que está vendiendo volúmenes, cantidades muy grandes, fue algo que yo dije durante muchos años, que era lo lindo que tiene este mercado que habrá poca gente moverá poca guita, pero por lo menos no están metidos los grandes capitales. Por lo menos... Ah. Esto, no, hay, no hay grandes capitales metidos, pero lamentablemente eso ha cambiado, eso está cambiando. Si el boom del manga no afloja, eso se va a profundizar. Sí. ¿sí? Y eso no va a ser bueno para. Y, y por más que tengas la, la comiquería más linda del mundo, el, el día donde a Jenny, donde a todas las grandes, las grandes cadenas, donde todas las grandes editoriales como Planeta y Random House estén a full con el tema del cómic y el manga y
2: ya cagamos todos. ¿Ves? Sí, sí, cuando, cuando lo es vean perfecto. rentable, como diciendo, bueno, si nos metemos acá, realmente me va a dar este margen que estoy pretendiendo. Sí, sí.
3: Y ya es hay claro. unos indicios, porque Planeta acá se quiere meter con Hokuto y, y no la pensó bien, se mandó un par de moquitos ahí, pero ya... Ojo que Europa está mirando acá, ¿eh? No es... Está <risa> mirando se va acá. No, vale que están
1: mirando acá, pero a ver, pero... pero es muy ingenuo creer que puede ser una colección que vende 20.000 ejemplares y que un grupo editorial grande se quede así. Sí. Mira, no no sé, quizás es un error, ¿no? A ver, obvio, este no es tan simple. No es que porque ah, vino random y le roba todo de Iberia. No va a pasar eso, porque además de los contratos que ya tenga, tampoco creo que, tampoco creo que los japoneses sean tan boludos de decir, bueno, para, tengo este tipo que hace 20, hace 20 y pico años que publica y me paga los royalties y me negocia y me pone plata. No, no lo voy a... quizás no lo dejen, no lo van a dejar a pata porque venga random con que, "Uy, quiero ser turista del manga porque veo que vende bien." no creo que sean tan boludos los japoneses. Vamos honestos, o sea, dudo que no, sean, que no tengan ese nivel, ese nivel, porque aparte son empresas sí. jodidas, digamos, los grupos sí. de son grandes, son grandes
2: sí, pero los japoneses grandes también son capitalistas. Los japoneses este también tienen era. algunas lógicas que tal vez no las entendemos. También claro, es sí,
1: eso. También, pero, Cierto, me imagino pero... que
2: vos, vos has tenido experiencia a hablar con estos japoneses sí. a ver si la lógica. No, me,
1: generalmente no son buenas, pero bueno, oh, importa. Pero. <risa> también es eso. Pues, bueno, <risa> lo, lo que te quiero decir. Este, entonces, eso no está bueno, porque de repente es uh, a Jenny no le importa el manga. No está bueno que a Jenny no le, importe, le importe el manga. No está bueno. O por lo menos a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque yo que sí, okay, Yo estoy chapado en la antigua en algunas cosas. Para mí los cómics se compran en la comiquería, no, no se compran en la librería. O sea, yo creo, yo creo que el Dragon Ball hay que ir a comprar un local, localcito que aparte te venda gallapones. No una mega una, no una mega cadena de librerías. Este o sea, yo puedo criticar un montón de cosas de librea, de ovni, de utopía, pero prefiero que sean ellos los editores a que, a que los editores sean Grupo Planeta y Grupo y Grupo Penguin. Porque no. No sé, digamos, me. Antigua, ¿no? no me gusta pensar en, en esto como unos conglomerados empresariales que se maneje todo de manera corporativa. Prefiero la que, la crotada de todos los días nuestra.
2: Sí, sí, no sé que si estoy
1: en lo correcto con esto, es lo que yo prefiero.
2: No, lo que tienen estas empresas que son mucho más chicas, como decir, bueno, pueden tener un contacto, entender cómo funciona esta realidad, moldarse de otra manera, que estas grandes corporaciones no les interesa, porque bueno, son como estamos en todo el mundo y hacemos esas cosas, como decía Sarino cuando vino Planeta, o decís, ¿sabes? Este tomo, sí, el Hokuto te lo ponga tres lucas, ¿qué me importa? Y, y hacen esas movidas que vos decís, bueno.
1: bueno un acto de ignorancia brutal fue el Hokuto, pero en realidad porque sí. no conocen el negocio. Porque, es que pero pero las la herramientas
2: por... la tienen para conocerlas si sí, vos decís pero no le interesa porque tra- hay un... y tampoco y tampoco Jerez que pierden oye se muere bueno, ah, total sí. la licencia la
3: tenemos nosotros o sea la última sí. si lo vas a querer paga ese monto y ya está porque no lo va a tener nadie y la licencia la tenemos exclusivamente nosotros es lo que hace con tezuka porque tezuka no lo largan tezuka no llega acá porque la tiene el planeta y es
1: así. sí pero no 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 perdón eso que acabas de decir me acaba de me acaba de pegar duro y después te... lo voy a contar cuando hago una editorial tezuka no llega acá por eso este
2: Tenés información. Tenés, algunos tenés, tenés, algunos informac- ¿Tenés información que, que sí, quién no, tiene no, secuestrado no. a Tezuka? ¿Sabés ¿Eh? dónde está secuestrado a Tezuka?
1: No sé dónde.
2: Ah. No,
1: no, no, después le voy a explicar por qué. Eso creo que lo conté alguna
3: vez. Pero, pero así es como nos los venden, ¿eh? Así es como nos venden a nosotros eso.
1: Sí. No, no, la la No te buzón, Germán. Es otra cosa que puedo explicar eso. Este, digo Lo que digo es que Planeta no sabe vender un manga Roberto sabe vender un manga, punto Pero sí. Planeta tampoco tiene, tiene una distribución Formal en comiquerías, ¿por qué? Porque no, nunca necesitaron esta distribución Los que generalmente los, los que tienen, los que vendemos El Puesto del norte, realmente lo tenemos Tercerizado por alguien que compra Planeta directo No tenemos un distribuidor un, un distribuidor con SD Así como se distribuye Panini, Brea se autodistribuye No tenemos un distribuidor formal de Planeta Ten, Tenemos un tercero que nos canaliza la venta del cocuto. De, de, de ¿Eso sí. qué significa? Que solo lo manejamos los que, que tenemos ciertos contactos. Y el, el, la, la, muchas las comunes quizás no tienen esos contactos. El cocuto no está en los lugares que debería estar, más allá de que esté carísimo, ¿no? Este, sí. Me siguen a lo que quiero ir, en, ¿no? Llega sí, a cualquier plan... lugar.
2: Acá en Mar está en una librería que no tiene nada que ver, pero es porque vende libros especializados que tienen que ver con Planeta entonces por eso está el manga ahí que si vos vas y vos decís sí. acá
0: la librería es un momento yo cuando traía tipo cosas importantes sí, creo que sigue trayendo no, pero, pero acá es una traía librería más que como el Planeta y traía tomos de Planeta acá, de manga cómics
2: acá una librería que vos bueno, si decís vende cosas como del siglo XXI cosas de Planeta vos bueno, si decís como más tirado para eso como más de, de, de tipo de textos como académico y como ellos tienen planeta, bueno, ahí está planeta. Pues si sí, cualquiera. Hacía Jocuto ahí, ¿verdad? Sí, por eso. Vos entras ahí, bueno. son todos libros de como académico, no sé, historia, filosofía, sociología, y está t- Jokuto en una parte. Sí.
1: ¿Qué, no? ¿Sí, ¿Sí, ¿sí? ¿Qué carajo? Que lo en una librería, que lo cuentas en una comiquería, lo cual es un espanto. No debería ser así, pero es así. Este, pero, pero es porque la distribución del planeta es otra distribución. No, pues, que y que no le caliente, como siendo.
2: Porque si le tendrá que calentar, como diciendo, che, talé, en este tipo de local, este tipo de público no va a entrar porque, pues sí, no tiene, o sea, hay una cuestión, como diciendo, no entra a cualquier lugar. Pero es bueno, que en no. realidad
1: el problema es que, la, es, que, es que todavía no existe la comiquería. No, no hay, es como que lo que yo siento, lo que yo veo después de muchos años y al día de hoy, que no está bien definida la entidad comiquería. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es una comiquería? O sea, ¿es lo mismo una comiquería que una manguería? ¿Es lo mismo un lugar como fábrica de historietas? ¿Un lugar que vende gallapones? por no fábrica de historietas alguna vez, alguno de ustedes?
2: Sí, sí. Fue bueno, en el verano, chiquitita.
1: Chiquitita, pero para lo que propone, está excelente. Sí, este, o sí, sea, sí, 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 que tiene que ver con la historieta luego, argentina, cumple, como diciendo, cumple, bueno, está ahí. Cumple bien. Pero no es lo mismo... La fábrica de historietas es que un color que esta que es una comida. Una juguetería con algunos libros es una librería, es una librería con una especialización, que también hay algunas que son así. Hay muchas cosas, y eso también hace que no esté tampoco muy bien definido los, los canales de distribución de sus proveedores. O sea, si hay cosas que tenemos concreto, tal distribuidora te maneja estos, estos sellos, esta te maneja esto y esta te maneja lo otro. Acá vamos bien. Pero yo que compré un gallapón, ¿tengo un distribuidor de gallapones para comiquerías o voy al 11 a, una, a, un, distribu- a un importador juguetero Saraz a ver qué tiene? Juguetería, juguetes, juguetes de marca, de, digamos juguetes licenciados, o sea, todo por derecha, ¿vale? Sí, sí, sí. Listo. Eso, yo como comiquería, ¿tengo un distribuidor de esa marca de comiquerías o tengo que ir a ver, ver si algún distribuidor de juguetería me da pelota? No sé. Quizás sí, quizás no. quizás Como no dos juguetes, no lo sé, pero... Quizás hay distribuidores que saben que las cosas muy de nicho las tienen que vender en comiquera y otros que saben que lo masivo va a otro lado. Pero... En Estados Unidos, por ejemplo, es un buen ejemplo para esto, es Diamond. Diamond, bueno, además de los que los que que DC se fue y ahora te va a amar, bueno. Diamond se está cayendo a pedazos por temas que lo exceden, que también son extremadamente capitalistas los problemas que tienen, dicho sea de paso. Sí. Era un monopolio de comiquerías, pero vos, en, vos en, a través de Diamond podías comprar todo lo que necesitas para tu comiquería ahí. Tenía el sector Marvel, el sector DC, sector tiki tiki. Tenías todo un sector de merchandising que estaba riquete bueno. Como uno necesitaba buscarte otro proveedor. Porque Diamond te vendía todo, te vendía juegos, te vendía muñequitos, te vendía las remeras, te vendía las tazas, y te vendía todo lo oficial y todo, lo manejaban todos los tipos. Y acá. Le decís a una comiquería, che, ¿me conseguís Jokuto? A lo mejor te tiene que decir que no, porque no, nadie le distribuye yo Y eso, bueno, qué sé yo. ¿Y eso por qué? Porque, no hay, porque hay problemas en la comiquería en su rol y quiénes son sus canales de distribución. Sí. Perdón, me puse me muy muy acelerado, pero parece que es, una, es un tema que también no está terminado de, de definir. Este, tampoco estamos, todavía no sabemos qué es una comiquería. Este, tenemos que definir también qué es una comiquería. No lo sabemos del todo. Eh, hay perfiles de comiquería, pero bueno, de vuelta que es una comiquería. Si tenés 80% de la veinte y 20% de manguitas, no sé si es una comiquería.
2: y Pero hay que entenderle por qué hacen eso. uno es mar, Un producto no es más rentable que el
1: otro. De, de última, será una juguetería una juguetería que vende libros. Ah, una sí. juguetería especializada.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo tenía una comiquería en Bahía Blanca que se transformó en eso. En un momento vendían historieta, después en un momento vendían manga, y, y hoy en día, si vos vas, es una juguetería que al fondo tiene cinco bateas que venden un par de manga. Y... Bien. Pero voy a decir por qué. ¿Es
1: una que me eso? Le quedó el nombre. Le quedó el nombre. Bueno, sí, sí. ahí es un tema también que son Son temas más sociológicos y filosóficos, si queremos. Sí. No, bueno, pero, pero, por definir, eh, pero, pero... No, para mí momento. yo lo
2: entiendo que tiene que ver con eso, como siendo. Algunos productos son más rentables que el otro. Si un juguete le, tiene un, un, un valor que, que, un, que un manga no lo tiene, entonces qué vas a vender como comerciante. Bueno,
1: pero eso también es volver a lo que dije al principio. Uno tiene que saber qué, cuál es el negocio que está proyectado.
2: No, no, por eso, lo que vos que, lo que querés hacer, sí, sí, claramente. Sí, me imagino que tal, si no tal vez est- esta comiquería, tal vez, me imagino que ya tiene varios años, tal vez no sé, no sé si serán los mismos dueños, tal vez los hijos, otros socios, tal vez cambiaron como diciendo, bueno, no me interesa tanto esto, quiero vender otra cosa. Me imagino que debe haber pasado eso, que también pasa eso. Acabamos de escuchar esta entrevista con Germán Tolosa, el dueño de la comiquería virtual Ubic Online y también el dueño ahora desde el 2020 de Merci Editorial. En esta primera parte preferimos hablar con él y solamente centrarnos en la parte de la comiquería. Dentro de dos semanas subiremos la otra parte que sería la entrevista que le hicimos solamente en su rol de eh, editor de la editorial Merci.
0: Lo pueden seguir en Instagram como UBIC Online, todo junto. Lo pueden seguir también en Facebook, lo pu- eh, de la misma manera, UBIC Online. Y por su página web es que es www.ubiconline.com.ar, donde ahí tiene, digamos, este, todos los productos, eh, cómics, bancas y todo lo que vende a disposición con los precios.
2: Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene. Esto fue el Sucucho Comiquero. Saludos, gente. Saludos. Seguimos
3: en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.